0: Schaf, oder? Ist hier weg? Okay, also los geht's. Hallo, Gott zum Gruße! <lacht> ich, bin schon dran. ich war gerade dabei,
1: mir eine Kombucha ähm, aufzumachen und habe mich so wie in der Schule gefühlt von wegen, oh, ich werde jetzt einfach. Ähm, Hast du dich gerade mit dem Nachbarn unterhalten? Genau, so von wegen, oh shit, jetzt bin ich dran. Ähm, hallo, ich freue mich sehr wieder da zu sein.
0: Ich freue mich auch sehr, dass du wieder da bist, Melanne. Ähm, es kam ja das Feedback, ähm, das habe ich in der letzten Folge schon erzählt, aber da warst du ja nicht dabei und konntest nicht Stellung beziehen, dass ich dir so oft ähm, das Wort abgeschnitten habe. Und mhm. ja, ich in, der, in, in unseren beiden ersten Folgen, und ja, was soll ich sagen, das ist so, und ich versuche das dieses Mal ähm, besser zu machen. Frau Fraugesplaining. In Bezug auf Feedback will ich auch gleich zur letzten Folge zu ähm, Sprache und Rassismus. Ähm, was sagen, also da kam ein Feedback, äh, jüngst kam das Feedback ähm, aus einer Diskussionsgruppe, in der ich drin, dass eben diese Diskussion über dieses Wort, dass sie, dies, dass sie das nicht so wichtig findet ähm, als eine Diskussion über rassistische Vorbehalte an sich. Und ähm, im Grunde ist natürlich die Diskussion über rassistische Vorbehalte an sich durchaus eine wichtige und das ist ja auch die, die eigentlich dahinter steht, hinter dem äh, hinter der Diskussion über Sprache. Ich würde das eben nur nicht trennen. Rassistische Vorbehalte an sich haben ja mit Sprache zu tun und ähm, ich finde diese aus dieser Aussage, aus diesem Feedback geht hervor, dass die Person Sprache scheinbar nicht als Handlung versteht. Als hätte der Ausdruck von Sprache oder die Nutzung von bestimmten Worten, ähm, als würde das diese rassistischen Vorbehalte nicht ähm, nicht prägen. Und das sehe ich, seh ich eben anders. Ähm, insofern, ja, das ist auch eine wichtige Diskussion. Ich glaube nur, dass das zusammen dass es zusammengehen muss. Und ähm, die Person sagte eben auch, ähm, wenn Vorbehalte abgebaut wären, dann wäre es egal, ob ich in meiner Sprache oder auf Ungarisch oder Sanskrit unberührbare sage. Allerdings hilft das in der aktuellen Situation nicht. Ja, genau, das würde ich auch so sehen. Ähm, Im Prinzip, wenn, wenn diese Worte anders genutzt würden, dann klar wäre es ja egal, aber der Punkt ist ja, dass die Worte halt so genutzt werden, wie sie genutzt werden, dass sie diskriminierend genutzt werden und wie die Person auch sagt, kommt es dann eben nicht drauf an, was sie irgendwann mal in irgendeiner Sprache bedeutet haben, sondern mhm. eben, wie sie historisch gewachsen sind.
1: Ja, ich wie gesagt, ich habe mir an die letzte Folge... Die nicht. ist
0: auch erst gestern online gekommen, Aha, also kein Problem. Ups, äh,
1: wieder erwischt, ich habe meine Hausaufgabe nicht gemacht, von wegen, oh, ich war dabei gerade im Unterricht zu essen und dann habe ich die, die Hausaufgabe nicht gemacht. Da kann man wie immer in diese große Deba Debatte wieder einsteigen von wegen, ja, wie, ähm, wie solche Konzepte geprägt sind von rassistischen Aufladungen und wie sie, wie du sagst, dann äh, trotzdem äh, genau deswegen problematisiert werden müssen, weil sie in an sich schon äh, Gewalt sozusagen ausüben, so wenn man sie mhm. benutzt. Ähm, aber für mich ist einfach äh, wichtig, je nachdem, worum es geht und um, um welche Menschen es geht, ihre Meinung zu hören und zu ja. wissen, wie sich dann zum Beispiel Aktivistinnen, Aktivistinnen äh, von, diesen, von dieser Community dazu äußern, wie sie dazu stehen, wo sie Probleme sehen und so weiter und so fort, weil du auch gemeint hast, ja, man fühlt sich ansonsten so ein bisschen in der Lehre und spricht über bestimmte, Dinge und über bestimmte Konflikte und politische, sehr heikle Debatten manchmal. Hm. Aber dann würde ich vielleicht, ja. keine Ahnung, mal auch äh, gerne die Menschen hören, worum es geht.
0: Ja, hm. warum setzen sich halt diese vier weißen Menschen bei der letzten Instanz da Ach total so. zusammenhangslos hin mhm. und reden jetzt darüber, ob sie das Wort sagen dürfen. Und ähm, ich hatte dann in der letzten Folge ja auch darüber gesprochen, was der Zentralrat der Sinti und Roma sagt. Und hier kam dann jetzt das Feedback, mhm. ähm, dass sie den Punkt wichtig findet, weil sich ja eigentlich nie eine Selbstbezeichnung finden würde. Weil das ja voraussetzen würde, dass 100% einer Kulturgruppe, ich zitiere das jetzt, mit dem Zentralrat übereinstimmen. Und ich frage mich halt an der Stelle... Wie, also natürlich wird wird man nichts finden mit dem 100% übereinstimmen. Ich frage mich nur, warum dann als wichtiger angesehen wird, was zum Beispiel Jürgen Milski sagt, nicht, dass die Person das jetzt gesagt hätte, aber so im in der allgemeinen Debatte, warum das als wichtiger angesehen wird, dass irgendjemand, der gar keine Ahnung davon hat, sagt, ich möchte den Begriff nutzen, anstatt das, was zumindest ein Teil einer Interessenvertretung sagt.
1: Wer dann sozusagen die Deutungshoheit hat, um über bestimmte Themen ähm zu sprechen. Das ist, das ist natürlich auch eine, eine sehr reiche Diskussion, denke ich. Und ähm, was, was dabei auch wichtig ist, ist auch zu verstehen, was an sich Interessenvertretungen und Organisationen, die, an, die bestimmte Gruppen repräsentieren, ähm, zu, ja, tun, wo, wofür sie stehen, was für politische Arbeit sie machen oder mhm. nicht. Und äh, klar wird es nie bestimmt, es wird nie einen Konsens äh, geben, wo da, da reden wir über abstrakte Konzepte auch, was ein Kulturraum ist, was eine Kultur ist, was eine Gruppe ist. Ja, natürlich wird es nie ihnen ein Konzept geben, was überall auf der ganzen Welt von allen äh, Menschen aus dieser Gruppe dann als gültig gesehen wird. Natürlich nicht. Äh, und das auch, darum geht es auch nicht. Ja. Äh, sondern wie du sagst, also wenn es dann eine bestimmte Organisation gibt, heißt das, heißt das auch nicht dass die, die Organisation alles richtig tut und es keine Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Gruppe gibt. Ja, ja, voll, genau. Nicht, weil, es, ja, weil man muss da auch sehen, äh, keine Ahnung, äh, Sinti und Roma, oder ich weiß nicht genau, man Rumänia sagt. Äh, Rumia, -ja, glaube -ja. ich. Äh, ich weiß nicht genau. Glaub, ähm, ja, das habe ich, glaube ich, bei diesem Die-Beste-Instanz-Hatte, das, glaube ich, jemand gesagt. Aber ja, Ach, ich doch, bin da. Das weiß ich nicht. Aber ja. auf jeden Fall, ähm, es, es geht darum, dann zu schauen... Ja, wie, wie diese Menschen dazu stehen, und wenn es ein Zentralrat, Aber, nee, sorry, was ich sagen mhm. wollte, ist, das ist dann eine ethnische Zuschreibung, aber dann gibt's natürlich politische Meinungsverschiedenheiten, deswegen ja. es auch nicht, darum, der, die dass Debatte ist ja auch wichtig. Äh, ja, ein hundertprozentiger Homogenität war, in der, in der Gruppe wie und es, wie die das ansieht, gibt ja. ja. genau, deshalb. Keine Ahnung, ich find's ein, so, kein, auch irgendwann so, Boah, ich bin müde über solche Dinge zu reden, ja. mit Menschen, die da irgendwie nur eine individuelle Mal was Meinung gegoogelt haben wollen und mehr und, nicht. Und, ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich würde da super gerne, weil ich mich da auch wenig auskenne, einfach äh, Menschen, also vor ja selbst mit Menschen äh, reden und gucken, wie sie dra wie sie dazu stehen, ein Interview machen, ja. was auch immer, ja. aber auf jeden Fall nicht mit vorgeprägten Ideen, was dann gut ist und was böse ist und so dazukommen, sondern auch erstmal hören, was 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 die verschiedenen Standpunkte sind in der Diskussion. Deswegen Und deshalb habe ich mich ein bisschen rausgehalten, da ja da, ehrlich gesagt nicht so. Achso nee, alles auskenne,
0: gut. Ne? Ich wollte dich nur nochmal nach deiner Meinung auch fragen. Das ist halt eine, auch äh, unterschiedliche Meinungen natürlich dazu gibt, ähm, aber dass es ja deshalb eben auch gerade wichtig ist, diese Debatte zu führen, weil mhm. ja jetzt so ein bisschen der Punkt kam, ja, aber ich finde es viel wichtiger, über das und das zu sprechen, anstatt über die Sprache. Aber gerade deshalb, weil das ja auch keine einheitliche Meinung von allen, die von Rassismus betroffen sind, dazu gibt, oder die zum Beispiel von Rassismus gegen Romnia betroffen sind, gibt, dass es eben deshalb umso wichtiger ist, diesen Debatten zu folgen, anstatt halt irgendwelche Schlagersänger hinzustellen und den Debatten von denen zuzuhören. Mhm. Ja, vielleicht da ein Punkt dazu. An Abgehakt, Erklärer. erstmal kurz. Die Tanur hat übrigens auch mal gesagt, hat auch mal ein Statement gemacht äh, zu... Irgendwo hatte ich weiß nicht, ob er es bei Twitter geschrieben hat, da meinte er so, ja, aber ähm, er war irgendwie mal im Balkan oder so unterwegs, so hat er, das ist dann auch wieder so ein sehr allgemeiner Begriff. Und da hat er irgendwie ähm, Sinti und Roma getroffen, die fanden irgendwie die hatten irgendwie gar kein Problem mit dem Begriff hm. äh, mit dem Z-Begriff oder die fanden irgendwie die konnten irgendwie mit Sinti und Roma nichts anfangen oder so und da habe ich mich halt gefragt ja wie kommt er denn auf die Idee da also vielleicht war die, weil also Romnia ist ja eigentlich der Überbegriff also Sinti ist ja noch mal ich, also ist das eher sowas was glaube ich im Deutschen eher genutzt wird wie gesagt ich bin mir überfragt
1: Debatt
0: ja ähm, aber das, das Ding ist ja auch, es geht ja auch gerade darum, wie wir in Deutschland darüber sprechen und das mhm. Z-Wort ist ja auch ein Wort, das in Deutsch, also klar, es gibt in, in Englisch so Gypsy und so auch, aber wir reden ja jetzt ganz speziell über unseren deutschen Kontext mhm. und über das Z-Wort und wenn er dann irgendwo hingeht und dann sagt jemand, pff, mir doch egal fair enough. Aber wie, wieso kommt der denn dann auf die Idee, dass diese Person dann für alle spricht? Weißt du, es geht immer so, der Zentralrat spricht nicht für alle Personen. Aber da habe ich mal eine Person getroffen, die findet das aber in Ordnung. Deshalb kann ich doch jetzt um, um mich werfen mit Worten, wie ich will. So als hätten die dann so einen Freischein,
1: dann so geil, check. Ja, genau. Eigentlich finde ich, das kann man so ein bisschen abstrahieren. Ich kenne die Tanur nicht. Wie gesagt, du weißt... Das ist dieser Typ, da, von dem ich im letzten... Ist der Comedian. Ja, genau. Ich kenne mich da wenig aus und ich muss äh, gestehen, ich habe ich hab wenig Plan von deutschen Fernsehen, ja? Don't go that way. Genau, das genau. soll so also bleiben. Ich hatte nie einen Fernseher zu Hause und da guck, ich, ich kenne mich hast, nur Arte raus. bei Freunden. Nicht mal. Ich habe mal, oh Gott, ich habe in der, in der, als ich in Freiburg studiert habe den Bachelor. Da habe ich äh, Tatort geschaut. Da habe ich. Wenn du bist so ein Studi. Ja, mega. Das war so am Sonntag und da hat man sich sogar, als es noch Bars gab und wir. Und es ein Leben gab, hat äh, der vier Wänden. Ja, irgendwie, Tato, das kannte ich gut. Aber ansonsten bin ich da schnell rausgegangen aus dieser Welt und ich bereue es nicht. Nee, ich ja. Klinik, aber den Punkt, was ich machen wollte, ist eigentlich, geht folgendermaßen. Ich, das Ich, äh, wird in den Vordergrund gerückt von wegen, okay, ich habe diese Erfahrung gemacht weil ich als weißer Mann äh, Europäer was auch immer dann äh, irgendwo in einem in ein exotisches Land gereist <lacht> das bin das Land Balkan und, genau ich war in Afrika mal <lacht> und da haben Schwarze irgendwie das und das gesagt deswegen darf ich das jetzt auch mhm. so sagen oder von wegen und deswegen meinte ich Australien weil äh, klar äh, das äh, greift jetzt für viele das so viele Situationen wie zum Beispiel, ah, ich war auch mal, ich habe Freunde irgendwo in Peru und die meinen auch, dass das und das oder dass der Politiker dann besser ist als der andere. Und deswegen weiß ich das ja auch von wegen ja. diese zwei Personen, die meine Freunde sind, und die mich kennen und mich auch cool finden, weil ja. ich die äh, integrierte Gringa bin irgendwo. Ähm, die haben das sozusagen, die legitimieren, dass äh, diese Meinung, die ich jetzt habe, quasi repräsentativ ist. Von wegen alles wird auf einzelne äh, individuelle Erfahrungen zurückgenommen, anstatt, wie du sagst, dann auf größere Repräsentanten zu schauen. Was wiederum nicht heißt, dass diese bestimmte ja. Organisation äh, auf alle Individuen übertragbar ist. Die Repräsentation ist. von allen Menschen, die sie sagen, dass sie vertreten, ja, ähm, ja äh, tun können, ohne weitere Diskussionsbedarf oder was auch immer. Also Hauptsache, ich habe mal jemanden kennengelernt oder ich habe diesen einen Freund aus was weiß ich, Ägypten und er hat mir mal gesagt... Und dabei hat man keinen Plan, wie er dann politisch dazu steht, was er wie was auch immer also Es kommen viele Faktoren Eigentlich Spiel Und
0: kann man sagen, was ich in der Uni Mannheim immer im ersten Semester gelernt habe: Man soll nicht von der ähm, von der Individualebene auf die Aggregatebene schließen. Mm, und so umgekehrt gut. heißt das aber natürlich nicht, dass wenn man eine Aggregatebene hat, <lacht> für <den 90> Grad <lacht> So im Laptop angeschaut, ist, weil wir hat heute ein Medien date hier, das ja. ist der Medientermin ja. und da muss man auch, wir haben uns auch eben noch ein bisschen ein bisschen hübsch gemacht, weil das ähm, ist kein
1: Live. Also wir haben voll das Gefühl, wir sind so ähm, im Siehst du, ich kenne nicht mal diesen Namen von diesen äh, Sender und Fernsehprogramm. in diesem Fernsehen. Genau, wir sind Fernsehen. <lacht> Und wir müssen dann plötzlich vor die Kamera ganz geschminkt und hübsch und äh, äh, schick sein. Aber ich will mir seit einer Woche die
0: Fingernägel machen und das funktioniert nicht. Oh, ich auch. Weil,
1: ja. weil, weil Live as a,
0: as a Promi ist just too busy. Ja. <lacht> genau, dass man natürlich nicht von der dass es natürlich nicht heißt, dass wenn man eine Aggregatebene betrachtet und Strukturen dadurch erkennt oder quantitative Daten analysiert, dass das heißt, dass jede Variable und jede Ausbringung dieser Variable genau dem entspricht, was man übergeordnet feststellt. Mhm.
1: Also man muss einfach immer genau hingucken. So, das kann man vielleicht allgemein so sagen. Ja, und, und noch dazu, also wenn es über Rassismus geht und über bestimmten Menschen, äh, wie immer, nicht über die Menschen reden, sondern mit den Menschen, die da mehr Plan haben und die eigentlich äh, auch, wie du am Anfang gesagt hast, von bestimmten rassistischen Strukturen dann betroffen sind, so, äh, und sich da auch politisch sozusagen engagieren oder, ähm, auf keine Ahnung, auf yes. andere Art und Weise, auch künstlerisch, also, enfim, enfim, if, äh, um, if, uh, Zurückspielen. Yeah, ich hatte keine gesagt, Ahnung, heute bin ich so, enfim auf
0: heißt, um, and you, Anyhow,
1: anyhow, ja. ja, auf Deutsch keine Ahnung, was das heißt. Okay, ist, auf jeden Fall ist da immer ein, guter, ähm, ein gutes Wort, um das Thema langsam überzuleiten
0: zu, ähm, zu unseren beiden Hauptthemen, die uns heute beschäftigen werden. Und das ist zum einen ähm, der, 8. Mehr, der, 8. der 8. März, der ähm, Internationale Frauenkampftag, wie wir es auch gerne nennen. Manche sagen ja auch Internationaler Frauentag oder es gibt verschiedene Begriffe. Mhm. Ähm, und danach äh, wollen wir, weil wir hier Experts on the table haben, ähm, mhm. über Wahlen in Ecuador Okay. und Populismus ähm, sprechen. Hallo, nachträglicher Disclaimer. Wir reden nur über den Frauentag und es gibt nur ganz am Ende ähm, fünf Minuten ein Update von Belen zu den Wahlen in Ecuador und ähm, einen Ausblick auf eine genauere Betrachtung in der nächsten Folge. So wie es eigentlich bisher immer war, weil wir nicht alles geschafft haben. Ähm, aber ich wollte es euch diesmal vorher sagen. 8. März ist ja der, ähm, ich versuche mal hier einen, einen schönen ähm, internationalen Frauentag, kann man glaube ich so allgemein sagen als Begriff. Also angefangen hat äh, hat die Idee eines Frauentags in den USA schon Anfang des 20. Jahrhundert, nämlich 1908, und hat sich dann auch immer mehr in Europa ähm, ausgebreitet. Und ich glaube, der 8. März war nicht immer dieser Tag, sondern der hat sich irgendwann so auskristallisiert. Und es ist aber nicht so ganz klar, an welchem, äh, in, in welchem Moment erstens dieser 8. März beschlossen wurde, weil es davor ein anderer Tag war und auch nicht, wer den so genau ähm, beschlossen hat. Es gab eben diese Sozialistische Partei Amerikas, Socialist Party of America, ähm, die erstmal so einen Frauentag ins Leben gerufen hat, um eine, äh, ich zitiere jetzt hier die Bundeszentrale für politische Bildung, um eine nationale sozialistische Demonstration für das Frauenwahlrecht zu veranstalten. Und damals war das eben der 28. Februar 1909. Dieser Tag, dieser 28. Februar 1909, sollte an, an diesen Streik der Hemdnäherinnen in New York erinnern, der ein Jahr davor war, 1908. Und die hatten gegen ihre Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie protestiert. Und dann gab es 1910 in Kopenhagen, eine Frauenkonferenz der Sozialistischen Internationalen. Da hatten eben 100 Frauen aus 17 Ländern dafür gekämpft, dass es, halt ein, äh, dass es halt einen Tag gibt, um den Kampf für Frauenrechte und für das Frauenwahlrecht zu unterstreichen. Also keine Sonderrechte, sondern Menschenrechte. Und im Zusammenhang damit gibt es die deutsche Sozialistin Clara Zetkin, ähm, die so ein Be Begriff ist, der immer, den man immer mal wieder findet, wenn man zu diesem Frauentag und seiner Entstehung googelt. Und dann 1975 hat die UNO dann offiziell diesen internationalen Frauentag, International Women's Day. Und ich finde, so klingt es irgendwie schon wieder scheiße, wenn man es so sagt. International Women's Day. Mhm. Also nicht, es nicht, ist einfach nur eine Übersetzung, aber es klingt hier schon wieder so wie so ein Girl-Power-Ding. Mhm. So Girl Und das war dann eben der 8. März. Aber den Tag gab es auch schon vorher. Aber so offiziell, so von der UNO, ähm, ist eben seit 1975. Aber es steht, wie gesagt, wie ich gerade erklärt habe, eine längere eine längere Geschichte ähm, dahinter. Äh, warum der 8. März eigentlich, warum ist der 8. März eigentlich nur ein Berlin-Feiertag? Ich, ich wollte ich nicht? gerade fragen, was du davon hältst, dass Hat der 8. Katze, März äh weil ich arbeite in Brandenburg.
1: Ah, stimmt. Yes. Aber auf jeden Fall ich wollte dich fragen, was du davon hältst, Wir haben hältst, hier übrigens wieder Sektbrustgelen. Ja, genau. Aber äh, wieder, erwischt, wieder erwischt von wegen. Ich habe... Was war, bei mir waren heute schon drei Dinge. Erstmal, ich war am Kombucha trinken, als ich mich voll, als ich irgendwie Hallo, Willkommen, bla, bla, bla sagen sollte, nicht so, oh, hi, stimmt, aber oh, was machen wir gerade da? Dann war, äh, das Ding, dass ich meine Hausaufgabe nicht gemacht habe, von wegen deine Folge von gestern zu hören und jetzt zum, das dritte, dass ich dabei bin, Sekt zu trinken, habe ich dachte, das war ein bisschen Geheimnis. So im Ach
0: so, nein, das äh. ist unser Markenzeichen, Belen. Du hast ja. alles richtig gemacht. Ich finde, alle die Dinge, die du gerade gesagt hast,
1: sind äh, part of the program. Part of the Genau, auf jeden Fall, ich wollte dich fragen, was du davon hältst, dass der 8. März in Berlin zum Feiertag erklärt wurde. Also Das hat Belen ja Interviewfragen für mich, die wir nicht abgesprochen hatten. <lacht>
0: ähm, also... Ich, ich kann natürlich jetzt so witzig reinwerfen, nee, finde ich blöd, weil ich arbeite in Brandenburg und ich hätte halt auch gerne einen Feiertag. Ähm, ich finde das aber erstmal super wichtig, dass an diesem Tag frei ist, damit man streiken kann. Auf der anderen Seite habe ich dann auch so den Gedanken, eigentlich sollte man ja nicht an seinem Feiertag streiken, sondern eigentlich sollte man ja streiken können, ähm, während man arbeitet. Weshalb eigentlich ich die in Brandenburg arbeitet, wirklich die Möglichkeit habt dann zu streiten. Insofern wichtig, dass es einen Feiertag gibt. Ich finde auch diese Argumentation von Alice Schwarzer, ähm, da habe ich ein Buch zum Geburtstag von ihr bekommen. Ich schaffe es nicht, dieses durchzulesen, weil die Frau nervt mich einfach so mit allem, was sie sagt, auch mit ihrem Anti-Islamismus. Anyways, Wer hat, sie hat Alice Schwarzer. das Buch von ihr geschenkt? Das möchte ich jetzt hier nicht sagen. What? Wieso
1: kriegst du ein. Aber jetzt also als Analysewerk. Weil hey, interessant weiß, dass das ist es ja schon. Freundin ist ne? also. <lacht> Was denkt ihr, was ihr hier alles macht? Ich habe das Buch von Alice
0: Schwarzer selbst bekommen. <lacht> ja, <so> mit einem <lacht> Die meinem Geburtstag
1: war. Frauke.
0: <lacht> ich finde deinen Podcast ganz toll. Nee, Der internationale Frauenkampftag soll <lacht> geschafft werden. Das hat sie nämlich in einem Artikel 2010 tatsächlich geschrieben. Und dann ging es halt auch schon wieder gleich mit so Anti-Islamismus los, ich verlinke euch den Artikel. So, ja, und dann gehen dann die auf die Straße und die für das und das, aber und dann hat sie auch so auf Sozialistinnen gegen Sozialistinnen gebashed, so, und meinte halt so, ja, in der Frauenbewegung, in der ich irgendwie sozialisiert wurde, da gab es irgendwie sowas nicht. Und dann denke ich mir so, ja, okay, nur weil es bei dir irgendwie nicht gab. Aber, ähm, also ihre Begründung ist auch einfach scheiße. Also ihre Begründung war halt, wie gesagt, so ja, weil das ist irgendwie ein sozialistischer Tag und also es ist irgendwie ein komischer, liberaler, ganz spezieller Feminismus, den sie da irgendwie verfolgt. Hm. Und hm. Absolut nicht intersektional. Obwohl man auch intersektionalen Feminismus hm. von der Idee kann man auch sagen, hm, naja, okay, das geht jetzt alles zu weit. Hm. Ähm, aber auf jeden Fall ihr Feminismus, den kann ich auf jeden Fall definitiv nicht unterschreiben. Deine Frage, wie ich das finde, ähm, ich glaube, ich glaube, da darf es halt nicht aufhören, weil ich finde, ein Feiertag ist dann oft so, ja, es ist ein Feiertag, cool. Jetzt können wir, jetzt haben wir da frei, aber eigentlich sollen wir ja streiken und das kann man natürlich an einem Tag, an dem man arbeiten muss, besser.
1: Mhm. Was denkst du dazu? Ich habe dich gefragt, weil ich gemerkt habe, ich habe mich wenig in der Debatte sozusagen in der Debatte engagiert, weil es hieß genau aus dem Grund auch ja irgendwie zersplittert das auch die Kräfte von wegen man streikt mhm. und die Idee ist auch dass man äh, sich dass man Frauen <lacht> das mhm. sich verbinden an dem Tag und dann zusammenstreiken und dass man langsam allmählich irgendwie dazu kommt dass es ein Generalstreik gibt und dass diese Entscheidung den Tag zum Feiertag zu machen dann sozusagen ein bisschen von der Politisierung des Tages, äh, ja, wegnimmt, mm. im Sinne, so wie das, was mit dem 1. Mai hier passiert ist. Also, das, aber das ist eine traurige, und du als traurige ähm, Geschichte von, da ja, Lied von sehen. Arbeiter, ja, so, der Arbeitertag ist plötzlich in Berlin so ein Sauftag, wie je, ein, irgendein normales Wochenende, wo Menschen einfach auf die Straße gehen, saufen und Drogen nehmen. Yes. Äh, das ist einfach die, wie sagt man die Entleerung oder leer also wie man ähm. Tage einfach entleert vom politischen von der politischen Bedeutung die sie eigentlich haben sollen
0: mhm.
1: Mhm. Ähm, jetzt will ich nicht so weit gehen weil wie gesagt also zum 8. März ähm, das ist auch ganz frisch sozusagen von 2019 die Entscheidung in Berlin ja. wenn ich mich nicht irre und äh, ich weiß nur es gab natürlich ähm, gespaltene Einstellungen mh, was es heißt jetzt dass der Tag offiziell schon Feiertag ist und wie du sagst, okay, dann ist, kann es ein symbolischer Streik geben, im Sinne, okay, es wird, wie wir gleich darüber sprechen werden, ähm, Demonstrationen geben in Berlin und so weiter und so fort. Ähm. Wir können auch jetzt darüber sprechen,
0: also wir hatten eigentlich, worüber wir auch noch sprechen wollen, ist, ähm, was eigentlich wir persönlich damit verbinden, beziehungsweise auch mal über unsere eigene ähm, feministische Politisierung zu sprechen, aber ich finde, das passt jetzt eigentlich gerade ganz gut rein, also vielleicht willst du da gleich einfach Weitermachen, auch zu. Mamula, fang du an. Mamula! Aber wo, Nee, vielleicht willst du. Ach so, okay, ich habe mich falsch ausgedrückt. Vielleicht willst du da einfach bei diesem 8. März einfach gleich ähm, weitermachen Aha. mit ähm, was da so, was da so angedacht ist. Äh, du warst gerade so im Flow.
1: ach so, ähm. Also eigentlich gibt es gerade jetzt gibt's auch ein, ein Treffen mhm. äh, von verschiedenen feministischen Kollektiven äh, von lateinamerikanischen Frauen in Berlin. Äh, aber wie gesagt, ich bin. Gerade dieses Jahr in der Planung nicht dabei, weil ich andere Dinge übernommen habe und andere Compañeras ähm, vom Blocke kümmern sich darum. Deswegen fühle ich mich auch so ein bisschen schlecht, so weißt du, wie ich dann über Dinge erzähle, die ich gerade nicht selber mache. Äh, ja, man kann Sinne, ja auch nicht immer die, alles machen. Ja klar, nur weil was ich meine so die die sitzen gerade in dem Meeting und organisieren wer wo was ausdruckt und wer dann die Poster und die Plakate verteilt durch ganz Berlin und dann erzähle ich ganz cool, was wir machen, obwohl ich gerade nicht ganz dabei bin. Das will ich einfach nur so sagen, weil an sich tragen jetzt die Arbeit andere. Und ich finde das mhm. immer ja. wichtig, zu zeigen. So Von wegen reden ist auch ganz cool, von wegen man kann über alles reden, aber die Menschen, die dann Dinge auf die Beine bringen, sind andere, die dann manchmal wenig Zeit haben, um über Dinge zu reden, weil sie gerade mit anderen Dingen beschäftigt sind. Also, dass beides quasi wichtig ist. Mhm. Äh,
0: ja, aber das Machen
1: wichtiger ist als Reden.
0: Das meine ich jetzt allgemein. Also I would like to, to question that tatsächlich, weil
1: ich glaube, das, das, das nicht parallel passieren. Das <lacht> verbindet das nicht mit, dieser, mit diesem Twitter-Streit oder Twitter -Streit. Feedback, was du, was du am Anfang Ach so, nein, 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 nein. nein. Aber ich nee. weiß, was du meinst. Und das, darüber kann man natürlich sprechen. Ich meine ja. jetzt so ganz konkret ja. zu der Tatsache, weil du gemeint hast, was wir machen. Und dann dachte ich, ich habe mich nur so ja. ein bisschen ein komisches Gefühl von wegen ja, wir machen das schon als Kollektiv, nur ich persönlich bin gerade nicht so dabei. Das und klar, beide so richtig. Ja, und dieses Jahr halt in der Planung, und das ist sehr intens. Also das ist das ist eine sehr äh, ähm, anstrengende Planung, weil eine Artikulation von sehr vielen Kollektiven äh, einfach Gruppenarbeit hm. ist und Gruppenarbeit immer kompliziert das, das, ist mit ich, Kommunikation. Ich, das
0: klingt halt gerade so, als wärst du da nicht total involviert, aber ich weiß das ja von dir, wie... Ähm engagiert du da bist, sowohl in der Planung vom generellen Blocke Latinoamericano und Teil davon ist ja eben diese ähm, Assemblea de Mujeres.
1: Aber erzähl doch mal darüber, mhm. was du da eigentlich genau. genau. genau was, das war jetzt, weil, das Fußnote. So, das war jetzt eine ja. Fußnote. Vielleicht war das eine lange Fußnote, eher für dich gedacht und jetzt ohne weiteren Kontext ist das ein bisschen verwirrend, aber wir fangen Den von geben vorne jetzt. Ähm, wieder an und zwar ähm, vielleicht erstmal ein bisschen zum Kontext. Ähm, gibt es es gibt in Berlin eine Alliance of Internationalist Feminists, äh, die kann man googeln. Und ähm, ehrlich gesagt weiß ich jetzt nicht ganz genau, wann die gegründet wurde, aber das war äh, Ich bin hier neben dran, Fakescheckerin. Kannst kann, das kannst du machen. Das das war eine Hausaufgabe, die ich davor machen wollte, aber äh, Memes <lacht> Memes <lacht> haben sind einfach da dazwischen gekommen. <lacht> ich ähm, auf jeden Fall. Diese Alliance äh, ist ein Zusammenbündnis von verschiedenen äh, migrantischen und rassialisierten Kollektiven äh, von Frauen in Berlin. Rass, rassifiziert heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Äh, man auch rassialisiert? rassialisiert. Ah, das gibt Keine auch. Ah, Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht rassifiziert. Ja. Ich, ich glaube, es sind beide so, ja, umkämpfte Begriffe. Aber ja. Wie heißt das auf Englisch? Ra racialized.
0: Ich hätte jetzt halt gesagt, dass racialized nämlich auf Deutsch rassifiziert heißt. Und es, kann sein. es
1: kann sein. Ich glaube, ich habe beides gehört, glaube okay, ich. Glaub ich. Alles Aber klar. Auf jeden, ich jeden Fall, die Alliance äh, ist ein Bündnis von verschiedenen Kollektiven, äh, die die alternative äh, Demo am 8. März organisiert. die, äh, genau, also die nicht für Cis-Männer äh, gedacht, also nicht Cis-Männer auch einlädt, sondern hauptsächlich äh, flint. Und also Frauen und vor allem auch migrantische glaube, du, jetzt Frauen. Jetzt ist ein Punkt, wo wir Cis und
0: Flint, glaube ich, mal erklären müssen, weil das hören auch Leute zu, für die das nicht so selbstverständlich Aha, ist. du mal. Oh Mann. <lacht> also Cis, ähm, ich habe ja übrigens auch erst vor, ähm, keine Ahnung, drei, vier Jahren erst gecheckt, dass das so aus der Biologie kommt von Cis-Trans, von diesen Verbindungen da, von den Molekülen. Mhm. Ähm, und vielleicht wenn wir da mal bleiben, als vielleicht ist es eine blöde Herleitung, aber ich finde es irgendwie ganz interessant, weil da hat man ja auch Moleküle, die irgendwie anders angeordnet sind, die aber trotzdem die gleiche Summenformel haben. Und das eine ist halt die cis-Anordnung, das andere ist halt die trans-Anordnung. Ich hoffe, ich sage das jetzt richtig. Auf jeden Fall mhm. bedeutet ähm, cis-Person eben eine Person, die sich mit dem Geschlecht identifiziert, das ihr bei der Geburt zugeschrieben wurde. Willen, würdest du das so mehr oder weniger sagen? Ja. Kann man so definieren? Sorry, ich war ein bisschen... Äh,
1: Belände es heute wirklich... Äh, <lacht> <lacht> ich glaube, ich glaube
0: schon. More or less. Ich
1: gut. bin gerade dabei, so, oh, sag nichts falsch. Ja, nichts ich meine,
0: das Ding ist halt eh, alles, was wir hier sagen, wir sind immer noch ähm, unbezahlt und machen in unserer Freizeit und wir wir versuchen es wirklich so so gut wie möglich und dann eben auch im Nachhinein halt mit Quellen zu belegen. Ähm, aber vielleicht gibt es jetzt auch irgendwie noch einen Nebensatz, den man noch noch besser hätte sagen können. Aber genau, das kann man, glaube ich, so, mhm. so erstmal stehen lassen. Und und, äh, Flint ist eine Bezeichnung für Frauen les, lesbische Personen ähm In inter, äh,
1: trans. Nee, da fehlt mir non binary non binary und trans. trans genau mhm. ähm, ja gut genau ähm, danke für die Fußnote und diese Alliance organisiert die alternative Demo äh, zum 8. März weil es gibt die große äh, auch gemischte Demo im Sinne, dass Sismänner auch eingeladen werden. Von den in Gewerkschaften, Berlin. vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Auf jeden Fall gibt es seit ein paar Jahren diese andere Demo und da war ich erstmal einfach dabei, so als Einzelperson oder mit Freundinnen und so weiter und so fort und seitdem eben es, den Blocke Latinoamericano gibt, was ein lateinamerikanisches Kollektiv ist, das Ende 2018 gegründet wurde. Ähm, haben äh, wir dann als Gruppe sozusagen mit den Frauen von der Organisation, äh, sind wir hingegangen am Anfang. Irgendwann, genau vor einem Jahr eigentlich, haben wir eine Assemblea de Mujeres y Dizidencias Sexuales gegründet, also eine Versammlung von Frauen und ähm, Sexual Diversity.
0: Also, also, und, und, und sexuelle
1: Diversität. Ja, um, aber es, es geht gerade um Menschen, die sich nicht als Frauen identifizieren, aber als Non-Binary zum Beispiel oder Intel. Nein, aber ich würde es jetzt einfach so als, als, als Sexuales lassen. Und eigentlich, ehrlich gesagt, als die Assemblée gegründet wurde, war die nur eine Assemblée de Mujeres. Äh, später haben wir das Also Assemblée de Mujeres das heißt halt Versammlung der
0: Frauen. Also genau. De
1: Auf jeden Fall äh, seitdem, also vor, seit einem ja. Jahr, gibt es die Assemblea de Mujeres. Und äh, dann sind wir genau vor einem Jahr, kurz vor der Pandemie, bevor die Pandemie angefangen hat, in diese Alliance äh, reingekommen, mit der wir zusammen die äh, Demo für den 8. März organisieren. Und da war ich letztes Jahr involviert. Und äh, das war eine sehr schöne Erfahrung auch, äh, weil ich noch nie bei so einer großen Demo sozusagen auch mit bei der Organisation dabei war. Da lernt man einfach ein Haufen und, und war da toll. hast du aber
0: auch Plakate mitgemacht und organisiert und wer wo was
1: verteilt und diese ganzen Sachen Alles, gemacht. genau. Ja. Also jetzt in der Gruppe. Was wichtig für bei dieser Demo ist, und da erzähle ich einfach von meiner persönlichen Erfahrung, jetzt nicht als Repräsentanten von ihnen was sozusagen, ist, dass es wirklich, dass der Schwerpunkt auf die Selbstorganisierung von migrantischen Kollektiven und von äh, feministischen Kollektiven in Deutschland gelebt wird und äh, die antirassistische und die äh, antikoloniale Kämpfe auch äh, in den Vordergrund rücken und nicht nur und kein Platz dafür dabei ist für liberalen Feminismus, der auch äh, aus dem rechten Spe äh, Spektrum kommen kann,
0: mhm.
1: äh, eingeräumt wird und da gibt es schon so eine klare äh, politische Positionierung sozusagen vom, beim Aufruf, da kann ich auch mal ein paar Zitate danach ähm, lesen, weil ich die einfach wichtig finde. Ähm, ich würde um gerne über liberalen Feminismus vielleicht kurz sprechen.
0: Also gar nicht ich unbedingt, sondern dass Nein, wir ja, kurz genau. darüber ja, ja, schon, sprechen, schon, weil das immer so, das setzt das immer so, so, so viel voraus. Ähm, nicht so, als könnte ich hier jetzt eine geile Definition von liberalem Feminismus liefern, ähm, aber wie... wie wie ich liberalen Feminismus verstehe und wo ich mich halt nicht so sehr damit identifizieren mhm. kann ist halt so ein H&M äh, pinkfarbene T-Shirts Feminismus und auch ein bisschen so liberaler Feminismus aller, ja Girlboss geil ähm, Heidi Klum ist ja voll die coole Person weil ähm, mhm. die macht ja einfach nur das was die Männer machen also so ein Feminismus der halt nur wo es halt nur darum geht Frauen zu empowern in positions of power in Machtpositionen zu bringen ähm, oder irgendwie so mit Kapitalismus assoziiert mit, wir verkaufen ganz viele coole Girl-Power-T-Shirts. Mhm. Ähm, der aber halt nicht andere Probleme mitdenkt. Also wenn jetzt halt beispielsweise die Unternehmenswelt, unser kapitalistisches System so bleibt, wie es ist und halt einfach nur Frauen in Machtpositionen sind, dann wird die Welt dadurch eben auch nicht besser. Und was ich aber trotzdem, that being said, also das mal, das sehe ich so, wie ich es gerade gesagt habe, trotzdem finde ich es auch scheiße, wenn man immer betont, dass die Frauen, die in solchen Positionen sind, besonders kacke sind. Also mhm. wenn man dann die ganze Zeit auf Heidi Klum und Margaret Thatcher rumhackt, dann... Ist das zwar vielleicht inhaltlich gerechtfertigt, aber man muss sich halt fragen, warum man sich diese Menschen immer raussucht, um auf denen rumzuhacken. Das ist so ein bisschen meine Einstellung zu
1: liberalem Feminismus, auch wenn ich da jetzt keine geile Definition dafür liefern konnte. Ja, nee, aber ich glaube, es geht gerade eigentlich nicht um geile Definitionen, weil die können wir uns ausdenken, so von wegen, das klingt jetzt, in, einer, in einem Satz habe ich jetzt alles reden, mhm. was dann perfekt ist, aber das ist auch sehr, wie wir sozialisiert wurden, akademisch gesehen, von wegen, man muss dann ganz perfekt irgendwie die, die geilste Definition äh, finden und ja, ich habe eigentlich äh, nicht viel, um hinzuzufügen, nur, dass ich zum Beispiel, also, wenn ich dann über liberalen Feminismus rede, äh, rede ich auch, ähm, schon von den äh, Dingen, die du gerade erwähnt hast, im Sinne, was dann als Feminismus verkauft wird und gerade so halt verkauft wird, äh, auf zwei ähm, also mit, mit weit sozusagen Verständnissen davon, also auf der einen Seite, wie wirklich Feminismus mh, sozusagen marketized wird, mm -hmm. im Sinne, okay. Kommerzialisiert genau, wird. Genau, ja. kommerzialisiert wird äh, in Form von alles und allen möglichen Produkten, das ist für mich nicht mal Feminismus halt, das ja, eben, weil das ist nämlich das
0: Ding, das, das ist eine Instrumentalisierung, <lacht> weil das Problem ist an der Sache ja nicht Feminismus, sondern das Problem ist ja der Kapitalismus, ist ja dieses System, das sich nur das Thema quasi Aneignen, zu nutzen, ja. aneignet und zu nutzen macht, genauso wie im Veganismus
1: ja, aber genau, da kann man äh, über viele dann sozusagen so, ja, äh, Kämpfe oder politische Positionierungen reden. Und genau, aber dann gibt es auch liberalen Feminismus im Sinne von Aktivist, also vom Aktivismus, was vom der, von rechten Gruppen gemacht wird. Mm. So äh, im Sinne Empowerment und wie dann so eine, eine ganz bestimmte Art von Art und Weise, wie es Frauenorganisationen äh, betrieben wird. Im Sinne, okay, es wird zum Beispiel Workshops, äh, Empowerment Workshops für Frauen gemacht, die eine ganz bestimmte, aber eine ganz auch konkrete Art und Weise hat, was dann für Inhalte vermittelt werden und was als Bild von einer perfekten Frau oder einer Frau, die sozusagen empowered ist, gibt und das ist dann für mich nicht das gleiche mit den Kämpfen, die es in migrantischen zum Beispiel Organisationen geführt wird und was die Organisation von Frauen an sich hat, so was es heißt dann aus den eigenen Rassismuserfahrungen, aus den eigenen Bedürfnissen auch, um über bestimmte Dinge zu reden, die Sexualität angehen, die Rechte. Ich habe gerade einen White Fragility Moment. Und du bist weiß ja, okay. ja,
0: deshalb sage ich auch, ich bin weiß angezogen. Weil ich habe Meine gerade Gott. so gedacht, weil ich habe dir gerade so zugehört und habe so gedacht, ja, da sind irgendwie diese ähm, rechten Frauengruppierungen, ich kenne mich da übrigens super wenig aus mit Frauen in rechten Szenen, weil alles, was ich so weiß über Frauen in rechten Szenen, ist halt eher so, dass halt die ja auch krass unterdrückt sind von den Männern in dieser Szene wiederum. Das spielt so. auch. Und dann hast du halt jetzt von diesem anderen Punkt, halt so von ähm, in migrantischen Communities und dann dachte ich so, wo bin denn ich? Wo ist denn mein weißer Feminismus? Und deshalb habe ich auch gerade gesagt, ich hatte so einen White Fragility-Moment, weil das natürlich so wieder das ist so, dann kommt plötzlich so in der weißen Person das hoch so. Aber wo ist denn hier mein Platz? Obwohl der. Wir sind ein weißer Rassismus. <lacht> ja, genau. Nee, ja, okay. nee. also, ähm, oh Gott, jetzt 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 ähm, wird es zu, zu komplex, aber also eigentlich ist es ich wollte das jetzt gerade hier irgendwie teilen, um mal noch irgendwie zu zeigen, so auch ich habe diese Momente, wo ich denke, oh, aber ich fühle mich jetzt gerade irgendwie ausgeschlossen und dann halt nochmal so einen Sch -Sch Schritt zurückzugehen zu denken, Herr Feminismus ist eh krass weiß. Also Mega. weißer und Feminismus ist, ist so der Standard, deshalb ist es halt
1: super wichtig, was du gerade ja, erklärst und von euren eurer Organisation. Und vielleicht ein bisschen zurück zu dem Punkt und ich will da wirklich äh, nicht so im Namen von anderen reden, weil ich dabei nicht war und wann es äh, dazu kam, dass es ein Bedürfnis gab, so ein solches Bündnis zu äh, ins Leben zu rufen. Mhm. Da sage ich
0: vielleicht mal kurz dazwischen: die, die Feminist Alliance in Berlin wurde 2015 gegründet. Since Grün. 2015 we've been organizing the 25th of November. Genau. Das ist der Internationale Tag gegen Gewalt gegen,
1: gegen Frauen, Frauen ja. und end-8-March demonstrations and various events throughout the year ich weiß noch, ich bin da äh, zu beiden Demos einfach so gegangen als Einzelperson, ich fand die immer ganz stark und ganz cool und ganz gut und ich habe mich immer einfach super gut gefühlt in den Demos äh, und ich war nie bei der anderen einfach so, äh, weil ich dann diese mhm. Demos dann mhm. gefunden habe und da aufgeschlossen bin und mich da einfach äh, wohl gefühlt habe und irgendwann auch gedacht habe ja, an dem Tag finde ich es einfach auch geil das ist auch eine ganz coole Erfahrung in einer Demo zu sein, wo nur Frauen da sind und auch gerade die eine Demo, die von äh, migrantischen äh, Organisationen organisiert wird und von Menschen in Deutschland, äh, die äh, rassifiziert werden und die als Nicht-Deutsche gelesen werden, obwohl die in Deutschland geboren sind und einfach eine mhm. andere äh, Erfahrung mit Rassismus haben. Auf jeden Fall, ähm, was ich sagen wollte ist ich, ich will nicht äh, über die reden aber auf jeden fall gibt es da die debatte äh, wieso es irgendwann das bedürfnis gab eine solche ein, äh, ein solches bündnis ins Leben zu rufen, weil es bei der anderen großen Demo keinen Platz gab für bestimmte Kämpfe mhm. und für bestimmte Forderungen, die einfach nicht anerkannt wurden. Und weil es zum Beispiel, wie immer in Deutschland, ein Problem gab mit palästinens palästinensischen Organisationen und, und ähm, die Solidarität mit der Paläst mit dem palästinensischen, mhm. palästinensischen ähm, Kampf und das ist wie immer ein Thema in der Deutschen Linken. Ja, oh und, Gott. und darüber, oh also Gott. dafür, bräuchten wir, dafür, ja, dafür das, bräuchten wir einen anderen Podcast. In ja. Podcast. Ja. Aber was ich sagen will, ist, äh, ja, diese, diese Solidarität ist dann wichtig in dieser Alliance und das ist natürlich eine, wie immer ein riesiges Thema. Aber auf jeden Fall, was äh, vielleicht nur kurz, um das abzuschließen, wichtig ist zu sagen, ist, dass es eine sehr gut schöne Erfahrung ist diese Demo äh, zu organisieren so von der einen Seite aus von der einen Seite weil viele ähm, Organisationen mit verschiedenen Erfahrungen zusammenkommen und auch Menschen also Frauen die vielleicht viel Erfahrung bei solchen äh, bei solcher politischer Arbeit haben und auch Frauen die noch nie sowas gemacht haben wie zum Beispiel ich letztes Jahr wo ich noch nie bei so einer großen sozusagen äh, Demo bei der Organisation als solchen Demo dabei gewesen war, aber trotzdem in der Praxis einfach mit anderen Menschen, Frauen zusammenkommen konnte und einfach viel lernen konnte. Und an dem Tag ist es schön, weil es eine sehr bunte Demo im Sinne, was als auch mh, zum Beispiel was Tanz angeht, was Kunst angeht, da auf der Straße zu sehen ist und nicht so eine langweilige Demo von mir, okay, wir, wir laufen hier so ein bisschen durch die Gegend und wissen, dass es dieser Tag wichtig ist und äh, ja, und rufen da mal hoch die internationale die internationalität aber in ja. der Praxis leben wir das nicht aus, sondern ja. das ist einfach ein Prozess und das ist auch die Kristallisation von einem Prozess, was die ganze Zeit betrieben wird. Ist nicht ich finde diesen Tag.
0: Prozess dahinter nämlich sehr wichtig, weil oft hat man bei Demos so das Gefühl, mhm. oh, hier ist jetzt so eine krasse Solidarität und hier ist irgendwie so eine empowernde Stimmung und dann ruft man zusammen irgendwelche Parolen und manchmal erlebe ich mich dabei, wie ich dann einfach so, man kommt dann halt in so einen Flow und man ruft die ganzen Dinge mit und man fühlt sich so bestärkt in seinem Thema und da sind halt andere, die für die gleichen Dinge kämpfen und von außen wird das dann manchmal mhm. von entweder Rechten oder von auch Menschen, die sich irgendwie als die politische Mitte begreifen, so gesagt, ja, das sind hier wieder die Linken, die ihre mhm. Ideologie hier machen und die checken... Hm? Die Emanzen. Du, du zu dem Thema Emanzen genau. will ich, glaube ich, noch was sagen, ja. Ich weiß. Ich habe äh, gespickt. Gibt das Verb? Gespickt, ja. ja Belen hat so ein geiles geschickt. Pad entwickelt. Und das Pad heißt Best Podcast in the
1: World. <lacht> okay, du erzähl jetzt einfach <lacht> zu viel von diesem Backstage von wegen, wie ich hier Sekt trinke, äh, wie ich was auch immer. Belen, du hast gesagt, das sind die Dinge, ja. die die Menschen wissen wollen. Ja, eigentlich, eigentlich ist das auch der Sinn der Sache. Weil ansonsten könntet ihr... Bestimmt, äh, ganz schnell irgendwelche kluge Artikel über die Themen lesen, über die wir sprechen. Man kann ja alles googeln, wie wir genau. eben gelernt
0: haben. <lacht> ähm, ich weiß ja, manche Leute beschäftigen sich halt Jahre mit, mit, mit Themen und schauen sich alle, lesen alle Artikel dazu, aber man kann es auch einfach kurz googeln. Warum ja. sich profund mit einer Debatte beschäftigen, ja. wenn man kurz googeln kann. By the way, Google hat einen hohen CO2-Ausstoß.
1: Fußnote von Wing, hallo. <lacht> ähm, was habe ich ihm gerade gesagt? Du wolltest, äh, sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Ähm, du hast über die Stimmung in einer Demo geredet und wie ah. man sich dabei fühlt und was der Sinn der Sache ja, ist. Ja, und, und, da halt, und das halt,
0: ja, sehr gerne. Und das, ähm, stellt das, das wirkt dann halt so, als wäre gäbe es halt nur eine linke Ideologie, als wären alle anderen Menschen auf der Welt irgendwie ähm, frei von Weltanschauungen. Ähm, ich benutze jetzt extra das Wort Weltanschauung, weil Ideologie ist halt schon immer so vorgeprägt, aber wir ja. sind alle irgendwie ideologisiert, auch wenn wir uns... Ähm, ja dessen nicht bewusst sind. Deshalb gibt es ja auch diesen Satz, das Private ist politisch. Who said that again? Ist das Hannah Arendt? Ja, Plan, aber Keine aber Ahnung. Mantra, someone, someone said it. Das ist ein Mantra und es ist wichtig, weil, ja, ähm, yeah, that's the way it is. Und ähm, ja, deshalb finde ich es wichtig zu betonen, dass es eben nicht nur diese Stimmung und man ruft Sachen gemeinsam auf einer Demo gibt, sondern da steht eine Organisation dahinter, da stehen wöchentliche mhm. Treffen teilweise öfter als wöchentliche Treffen dahinter, da stehen Diskussionen, Debatten, intern auch dahinter. Es mhm. ist nicht einfach nur so, dass man auf eine Demo geht, geil ein Bier trinkt und sich dann irgendwie freut, dass man jetzt irgendwie bei schönem Wetter spazieren gehen kann, sondern das organisieren Menschen, die da ihre Freizeit
1: einfach rein investieren. Ein Kumpa aus dem Blocke, er sagt immer, es gibt die militantes del Sol, weißt du, die Menschen, die einfach, wenn es schönes Wetter gibt, wenn es sonnig ist, auf die Straße gehen und beziehen. Ah, ich muss es übersetzen, okay. Äh, genau, also Sonnenaktivisten oder Sonnenmilitantinnen, ja. auf jeden Fall Menschen, die, wenn es schönes Wetter gibt, dann auf die Straße gehen und dabei sind. Und aber meistens wenn, sind das die, die ein Bier in der Hand haben. <lacht> genau, die dann. Dann vorm Lauti stehen. Und, und, uff, und da muss ich eine Geschichte erzählen, weil ich war ganz empört letztes oh Jahr auch bei dieser Demo, weil, naja, das hat, heißt, wie immer, wie immer, wie ihr wisst, und sorry, aber das ist immer hier ein Fluss von, äh, Rede, Beiträgen, und wir haben einfach immer viel zu erzählen. Aber ich versuche es ein bisschen äh, zu organisieren. Und also das, das erste, gut. was ich sagen wollte, ist, das, was du sagst, ist wichtig. Erstmal, ähm, muss man auch äh, verstehen, wa was alles dahinter steckt. Also wer dann solche Momente der Poli des politischen Aufbruchs sozusagen, um das ein bisschen äh, prägnanter zu sagen, organisiert und was für Kapazitäten dahinter stecken, Zeit von Menschen, äh, die sich da wöchentlich treffen und Dinge organisieren, das ist wichtig. Und Aber auf der anderen Seite, äh, glaube ich, muss man was sagen. Und zwar... Ähm, das alles heißt auch nicht, dass man sich dann schlecht fühlen muss, wenn man nur, in Anführungsstrichen, Teil an einem Tag teilnimmt. Ja. Weil die Idee, ich meine, es gibt auch so, es gibt ein Ziel, wenn, grade, wenn man gerade so eine Demo organisiert. Man will ja nicht nur, dass die 20, 30 Personen, die dahinter stehen, auf die Straße gehen, weil ja. die, die perfekten Aktivistinnen ja, sind, die, die alles gemacht haben, aber die, man realisiert so das nicht für sich selbst im Sinne, ah, ich bin die Person, die das alles perfekt weiß und tut, und dann bin ich konsequent und bin auf der Straße und ich will nicht Und halt es gibt auch keine Kapazität, dass alle dass man will ja eigentlich, dass so viel wie möglich Leute da teilnehmen und es gibt keine Kapazitäten, die alle mit einzubinden. Genau, weil der, der Sinn der Sache ist ja auch nicht, dass die ganze Welt dann diese eine demorganisiert im ja. Sinne... Das das, das finde ich wichtig. Auch. Ja, weil ansonsten kommt man in so einem Moralismus von wegen, ah, ich bin dann besser, weil ich sau viel tue und du gehst dann nur an dem Tag auf die Straße und das ist dann blöd. Ja. Und das, da, darum geht es Ja, nicht. total. Weil also kommt bitte alle S am 8. März. Der Sinn der Sache ist, einfach mehr Menschen zu erreichen und auch äh, einfach Debatten zu haben, weil ich finde, nicht alles ist dann auf Stein gemeistert von wegen es ist so mhm. und so und wie, wie ihr seht, wir wissen auch nicht alles von wegen, ja, historisch war das so und so und das ist ja die Debatte und das ist die richtige Lösung. Das ist es gibt immer Gesprächsbedarf und das ist auch das Ding. Man geht auf die Demo, dann guckt man sich keine Ahnung ein paar Slogans an und fragt sich manchmal so also, ah, ich weiß nicht ob ich was ich davon halte oder ich ja. kenne mich dazu wenig aus ja. oder wer ist dann diese Person von diesem Bild die irgendwo in einem Land das ich nicht kenne ermordet wurde mhm. was was hat's mit mit ihr und da fängt man ja. an einfach in Themen reinzukommen ja, vor die man vielleicht davor nicht äh, reflektiert also man lernt Menschen kennen nach solchen Themen oder Organisationen kennen wo man sich vielleicht ein bisschen äh, ja interessiert und mal in Veranstaltungen geht oder mal genau. sich irgendwo engagiert und das ist, was ich meine, also ich und vielleicht und können wir da gleich auch dann überleiten zu unserer eigenen Politisierung. Genau. Das Aber mach gerne nach. bitte deinen Punkt zu Ende, auf jeden um, Fall. Jetzt nimmst du das Feedback, was dir gegeben wurde. Unterbricht Belen nicht.
0: Ja, also, ich, das ist, ein, das, ich, das ist einfach schwierig für mich, weil ich bin, nee, nicht, weil man, nein, nein weil ich, nein, nein, ich rede ich red, viel, ich kann Das ist einfach mein Ding. Das ist das, einfach, das, mir wurde auch schon immer, auch früher, mir wurde schon immer gesagt, Frauke, Du redest zu viel, hör doch mal auf zu reden und vielleicht ist es auch maybe it's my das ist mein Moment of empowerment. Ja, jetzt können wir hier aufmachen. Moment <lacht> of
1: empowerment, wir machen die Gardinen aber das hat jetzt <lacht> nichts damit zu tun. Also das. Manchmal vergesse ich, dass das hier ein Podcast ist und kein Video, aber wir haben... Wir wollen immer noch,
0: dass Leute das Leute Sitcom über uns machen, by the way.
1: Ja, bitte, jetzt ein Aufruf an die Welt, wenn jemand Bock hat, uns zu filmen, wie das klingt, wenn jemand Bock hat, uns die ganze Zeit zu filmen, meldet euch. Aber ich muss nur kurz erklären, wir sitzen bei Frauke und wir wollten die Gardinen aufmachen, weil davor war es gerade sehr sonnig und Frauke konnte nichts lesen vom Laptop und deswegen haben wir die Gardinen zugemacht und gerade hat gepasst, dass sie Moment of Empowerment gesagt hat und ich nur kurz geflüstert habe lass die Gardinen aufmachen und dann, dann, dann haben wir beide Moment so mit der Hand so, <lacht> und haben so aufgemacht und dann kam das Licht rein das ist mystisch, wenn das nicht mystisch ist äh, weiß ich nicht aber was war denn jetzt heute, der Moment heute of Empowerment? Ist Vollmond. ich habe dir oh doch gesagt, heute ist Vollmond Okay, da
0: bei solchen Debatten bin ich raus, Belen. Ich ich ich, ich wäre gerne mehr so ähm, in der Astrologie unterwegs, weil das ist ja neben Skincare ein Trend, den es einfach gerade gibt. Und ich folge gerne Trends und Akku, Akkus, Belen, bin jetzt Akkus 100% geladen und das ist Vollmond. Nein,
1: das ist nicht Akku, das ist Vollmond. Ach so, ah, okay. Das, das ist, ist wie da. der Mond geladen ist. Ich habe eine App.
0: <lacht> äh, A moment of empowerment, was war das gerade jetzt? Ich habe mich unterbrechen. Ah, ich weiß es wieder. Weil wegen Unterbrechen, du hast das Punkt, Aha. den Punkt wieder Vielleicht ist das jetzt so mein der Moment, in dem ich halt mich davon löse, von ähm, dass mir hat früher immer gesagt wurde, Frauke, du redest so viel, dass ich jetzt halt denke, jetzt rede ich hier halt mal so viel und ja. mach das, halt und halt hört das. Und ihr das. Und ihr müsst. So, you're gonna listen to that. Aber trotzdem wollen ja andere Leute
1: auch noch sprechen. Insofern nehme ich mir das schon zu Herzen. Ja, du hast recht, aber bei mir wird auch gesagt, ja, du redest zu viel, komm schnell auf den Punkt von wegen, ähm, ja, ich erzähle einfach sau viel, deswegen meinte ich davor, ja, Berlin muss man auch manchmal unterbrechen, weil sonst kann Berlin einfach äh, 100 Stunden reden, Same here. so ist es. Aber lass uns einfach überleiten zu, äh, sozusagen, wie wie kommt man dazu zu sagen, okay, ich bin Feminist. Hin oder ich jo, ich finde Feminismus geil oder was auch immer. So also wie ist die der eigene Prozess ja. oder wann, was für Erfahrungen, was für Momente, was für Begegnungen, was auch immer äh, Gute und schlechte Natürlich äh, uns dazu führen, uns irgendwann mal äh, ja, bei, in bestimmten Organisationen engagieren zu wollen oder einfach über bestimmte also eine bestimmte Einstellung zu haben.
0: Ich muss immer noch über den Moment auf dem
1: lachen. Was war's? Ah ja, das war geil. Das mich... Okay, jetzt. Ich hatte gerade Zeit, das kurz nochmal. <lacht> Irgendwie passieren muss. Ähm, ja,
0: wer fängt denn an? Du. Klar, weil ich zu viel geredet habe. Ähm, warum? Ich lese, genau, ich zitiere einfach das Pad. Ciao, fertig. So, Ende, du bist dran. Ähm, ja, das sind halt alles so ein bisschen so Ausschnitte ähm, von Schlüsselmomenten in mhm. meinem Leben, an die ich mich retrospektiv erinnere. Da passiert natürlich ganz viel dazwischen, aber ich erinnere mich halt an eine Zeit während des Abis. Also Feminismus war für mich schon immer ein Begriff. Es ist nicht mhm. so, als wäre ich irgendwie, ich meine, ich bin ein Kind der 90er, es ist nicht so, als wäre ich irgendwie die auf kind die Welt... Kind der 90er, das klingt geil. 90er. Hallo, ich bin ein Kind der 90er. <lacht> Ja, das klingt auch, ja, egal. Ähm, also es ist nicht so, als wäre ich irgendwie auf die Welt gekommen und dann erst hätte es Feminismus gegeben, sondern ähm, mir war das schon alles irgendwie ein Begriff, aber tatsächlich bin ich halt so aufgewachsen, dass das waren immer so, so ein bisschen wie die, ähm, was jetzt die Klimabewegung ist und früher war das halt, gab es halt so Öko-Leute und das war alles immer so besonders. Und ich wollte da nicht dazugehören. Mhm, mh. Und ähm. Da war halt auch der Begriff Emanze halt immer so ein Ding. Da war es da war's nicht Feministin, sondern dann war man eine Emanze. Mhm. Und ähm, also Feminismus, Alice Schwarzer, die kannte man halt. Und ich finde es halt schlimm, dass diese Frau damit verbunden wird immer noch. Als so eine, als wäre das die Wegbereiterin des Feminismus. War sie nicht. Also ähm, Die ist halt nur eine davon, die halt bekannt ist und die aus einer Welle des Feminismus halt viel zu sagen hatte. Bilen, du siehst so aus, als würdest du was. Ich einen Alice wollen.
1: Weißer mit, ähm,
0: Alice Schwarzer. Alice was Weißer? Ich exakt. Alice und war <lacht> Schwarzer,
1: oh, was würde Freud sagen? Alice Weidel. Nein nein, 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 Oh Gott, das oh war ein Großes. Gott. Und deswegen, als du gemeint hast, also, ja, ich habe mein Buch von Alice Weidel gekriegt. Ach so. Und Alice Schwarzer, habe ich gedacht, so, hä, wer schenkt dir sowas? Deswegen war mein Buch ah, okay. so krass, so von wegen, hä? Wieso liest du sowas? Von wegen, was hat sie geschrieben? Weißt
0: okay, du? krass. Nee, das ist nochmal Next Level. <lacht> ja. Nee, Alice Schwarzer, nicht Alice Weide. Natürlich, deswegen
1: habe ich extra so okay. wegen Hä, wieso liest du ein Buch von ja. Ja, im Sinne?
0: Ja, nee, es ging um Alice Schwarzer hier, diese bekannte deutsche Feministin. Okay, oh. Ja, Gott sei Dank, Billen. Also wirklich. Okay. Ja, ich jetzt Die ist halt drauf so drauf eine, angekommen. die war halt so in den 80ern ähm, als okay. Feministin aktiv. Und das war halt immer so eine Person unter anderem die halt dazu geführt hat, dass ich mich mit Feminismus nichts zu tun haben wollte, weil also natürlich hat das auch was damit zu tun, wie das gedeutet wird von außen, dass dann halt natürlich Leute mal gesagt haben, hm, alles Schwarze, die ist blöd und ich kann das verstehen, warum Leute das denken, weil die hat halt wie gesagt wirklich wie gesagt wirklich einen ja sehr begrenzten Begriff von Feminismus, aber zusätzlich gab es natürlich dann halt auch so diese Debatten halt drumherum, dass das halt irgendwie, dass das halt komische Leute sind und im Manzen und so. Und dann erinnere ich mich halt irgendwie daran, dass es so ein Fotograf von Julia Roberts, die sich irgendwie die Achsel nicht rasiert hatte und das war dann so ein Thema. Ah, er läufst hier rum wie Julia Roberts. Das kannst du dir Zöpfe irgendwie unter den Achseln machen und so. Und dann war das halt so, okay, das ist irgendwie ein krasses Ding. Und deshalb, und jetzt wird's ähm, privat, aber ich finde das irgendwie auch wichtig zu teilen. Und deshalb, mhm. sobald irgendwo irgendwelche Haare sprießen, also als, keine Ahnung, zwölfjähriges Mädchen, du machst dir alles weg, weil du gehört hast, mhm. oh, okay, scheiße, wenn du das nicht machst, dann machen die sich nachher auch so über dich lustig wie über Julia Roberts. Und... What's wrong with Julia Roberts? Also Methan. Ja, was keiner weiß es, aber man will halt so nicht behandelt werden ja. und deshalb reagiert man halt auf eine bestimmte Art und mhm. Weise. Ähm, ja, und ich erinnere mich halt daran. Ich hatte eine, eine sehr gute Freundin, ähm, die ja meiner Meinung nach schon früher auch so feministische Perspektiven vertreten mhm. hat, ohne sich jetzt irgendwie krass Feministin zu nennen. Und die wurde halt immer so als Emanze bezeichnet von Leuten. Und ich habe, ich erinnere mich daran, dass ich das, glaube ich, auch mal zu ihr gesagt habe. Ich glaube, ich habe irgend sowas gesagt, da war ich, was weiß ich, 17, 18 oder so. Da meinte ich so, ja, du hast ja schon recht, aber es ist halt auch schon so ein bisschen Emanze-mäßig. Und im Endeffekt ist es aber halt auch einfach nur, dass halt sie eine Person ist, die sich halt nicht unterkriegen lassen wollte <lacht> ja. von bestimmten ähm, Vorstellungen. Ähm, ja, und ähm, dann kam halt in den ähm, also Dann war ich halt an der Uni und ich war halt irgendwie im Ausland und wurde da erst so, ich bin nicht besonders politisiert aufgewachsen. Ich komme halt aus einem, ähm, aus einem ArbeiterInnenhaushalt, ähm, weil das klingt jetzt so, als hätte irgendwie nur mein Vater gearbeitet, aber meine Mutter, meine Mutter hat ja ähm, zwar nicht, während ich aufgewachsen bin, aber hat ja früher auch gearbeitet, ähm, aber halt, ja, in, in, ähm, in halt keinen besonders hohen Positionen. Insofern hatten wir schon auch immer mal wieder Struggle mit, wie bezahlen wir denn dies, wie bezahlen wir denn das. Also und halt einfach aus keinem Akademiker im Haushalt. Mhm. kann man es so so sagen. Und ähm, das war ein Haushalt, in dem es schon auch immer mal um politische Themen ging. Aber ich würde mal sagen so vielleicht so sozialdemokratische Themen könnte man sagen was halt gerade so in den Nachrichten war und ich würde schon auch sagen, dass ich in, im Grunde gute Werte davon mitbekommen habe, aber mir hat immer so ein bisschen was gefehlt in manchen Debatten, so was ich halt später aber erst festgestellt habe, als ich dann halt mit Leuten in Kontakt gekommen bin, die halt Leute als Eltern haben, die studiert haben. Logischerweise stecken die anders in Debatten drin, ähm was irgendwie auch wieder so ein klassistisches Thema ist. Ne? Weil wie scheiße mhm. ist das eigentlich, dass nur Leute, die studieren, bestimmte Debatten halt in derselben Form mitkriegen. Oh, das ist auch ein großes Thema. Ach, ganz interessant. Aber wenn du weiter erzählst... Ja, weiter ich, erzählst, ich, mach's, ich ich, ich, sag jetzt noch ein, zwei Minuten was und dann bist du auch dran.
1: Ja, nee, ich wollte was dazu... Kommen. Ach so, ich dazu. Wieder. Ja, okay, dann mach. Nein, also das ist... Ich Schenk dir mal noch ein Blossack weiter ein. Ich ne? mach das, das ist immer gern gesehen. Ähm, was du sagst, weil klar, im, Ende, im Endeffekt gibt es Ungleichheiten, wie man in Debatten drin ist, je nachdem, was man in der Sozialisierung... Natürlich steckt man anders drin und man hat andere Erfahrungen gemacht. Man hat man hat angefangen zu lesen, an einem bestimmten Alter oder nicht, wenn man bestimmte Vorbilder hat. Das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ähm, aber klar, es gibt dann andere Art von ähm, Knowledges, was vermittelt werden. Äh, dass die Eltern unbedingt... Ähm, ja, studiert haben müssen. Ähm, aber ich finde es ganz interessant, weil gerade gestern habe ich mit einer Freundin geredet über solche Dinge und sie schreibt gerade ähm, einen Artikel äh, über über die die Laufbahn von ähm, Kindern aus nicht-akademischen Verhältnissen in Brasilien mhm. und äh, aus einer ethnografischen Perspektive, also einer autoethnografischen Perspektive, Aha. wie man dann bestimmte Probleme oder bestimmte ja schwierige Erfahrungen macht, dann zum Beispiel an der Uni, wenn man bestimmte Dinge schreiben muss und einfach anders dazu kommt, als Menschen aus äh, aus Akademikerfamilien, äh, für die vieles viel einfacher ist, weil sie natürlich viel früher mit, mit ja. bestimmten Begriffen ähm, ganz andere ja äh, beschäftigt haben und so weiter und so fort. Und das finde ich auf jeden Fall ja ganz interessant. Und deswegen, als du erzählt hast, dachte ich mir, oh, es wäre einfach eigentlich auch cool so diese Brücken zu schlagen mhm. zwischen wie das ist zum Beispiel in äh, einem Kontext zum Beispiel in dem lateinamerikanischen Kontext äh, in so einem Verhältnis mhm. ähm, sozusagen aufzuwachsen und dann diese Reflexionen zu machen in unserem Alter und so in unserem Alter in unserem Alter sozusagen äh, jetzt wo wir ein bisschen älter ja. sind und rückblicken können mhm. Mhm weißt du? Also spannend es wäre auch diese Brücke zu schlagen zwischen was es heißt, diese Erfahrungen in Deutschland zu machen und ah, in Brasilien so, ja. und dann ja, so ein, ja. weißt du, solche, ich finde solche Reflexionen immer hm? am Bereich ja. äh, sehr bereichern, weil da kann man so bestimmte Muster erkennen, die es dann hier und da gibt und ja, die sich aber, aber trotzdem Button an anderen Stellen dann auch wieder unterscheiden. Stellen, aber dann einfach ja, Debatten, die dann, voll. ja, wo man manche Ähnlichkeiten hat mit bestimmten Menschen aufgrund auch der Klasse. Äh, obwohl es sozusagen, äh, obwohl man in verschiedenen ähm, Kontexten, sozusagen kulturell, ja, obwohl das auch kulturelle Kontexte, ist, aber auch ähm, regionale Kontexte, ja, äh, ja. aufgewachsen ist. Aber sorry, das war jetzt ein großer Einschub. Ja. Jetzt kannst du einfach fertig erzählen. Aber es ist ein ganz spannendes Thema. Ähm,
0: ja, nee, absolut. Also danke für den Einschub. Ich finde jetzt das, Pancake ja. übrigens. Sorry, aber Frau hat geile Pancakes gemacht. Das vegane Pancakes auch. Und unser unser ganzer Morgen ist auch schon ähm, irgendwie so ein bisschen so, ähm, geht so von ah ja, ähm, wir haben jetzt hier sehr ähm, intellektualisierte Debatten und oh by the way, also diese Pancakes habe ich, du, du mixt einfach nur das und das und dann ähm, gießt du einfach so viel Pflanzen mich dazu, bis es schwer vom Löffel fällt.
1: <lacht>
0: so, also ja, man kann übrigens auch Feministin sein und gerne backen, by the way. So, okay. Also, es gab dann irgendwann an der Uni so eine Debatte über Freiwild. Ähm, das war so eine so ein Ketz, hast du das mitbekommen, mm -hmm. Melin? Ähm, das, das war so ein Getränk, ähm, das ziemlich lecker war, so ein Energy Drink, den es irgendwie gab. Und ich glaube, der, also der, der war, den gab es immer auch auf so Seminaren. Ich habe, ich war ja früher Seminarteamerin für so ähm, Weltwertsseminare, weil mm -hmm. ich ja auch nach dem Abi, <lacht> of course, The White Girl, goes in Ausland. Und habe
1: <lacht> <ja>, <lacht> Sorry, aber ich muss das kurz erzählen. Als ich heute ähm, zur Frauke gekommen bin, hat sie aufgemacht und sie hatte einen blauen Pulli an, oh wo Gott, Freaky Frownie steht. Und äh, wie, wie du jetzt erzählst, Rune, ich war Timmering in dieser Organisation, so ganz schick und... Ähm, das und war, nicht die, das und, war nicht die, ah, nee, okay. nee. das war nicht die. Aber es ist klar, jetzt so von wegen, alles war sehr professionell, was ich nicht bezweifle. Mhm. Aber... Dein Pulli war einfach geil. Freaky Frauky. ich lieb's.
0: Das war, das war ein Pulli von von Isaac, von dieser Studierendenorganisation und ich hatte da eine gute Zeit zwischendurch, aber das ist schon noch eine komische Organisation. Also egal, das ist ein anderes Thema. <lacht> nee, ich war bei den Freunden der Erziehungskunstteamerin ähm, und das ist eine coole Organisation, tatsächlich. Also die finde ich auch immer noch cool. Und zwar ähm, ist Rudolf Steiner ein Rassist. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, aber die Organisation ist, ist ähm, trotzdem cool und ähm, hinterfragt definitiv auch seine ähm, Positionen. Also Rudolf Steiner ist der Begründer der Waldorf-Philosophie. Und ich war halt mit den Freunden der Erziehungskunst Rudolf Steiner's e.V. im Ausland und habe mich halt danach als Teamerin mhm. engagiert. Und ich, ich will das auch betonen, dass das eine coole Organisation ist, weil die mich auch ganz stark politisiert mhm. haben und ich dadurch auch viele Dinge mitbekommen habe, die ich sonst nicht mitbekommen hatte. Also ich habe auch komische Sachen, teilweise früher komische Begriffe genutzt, die die mir dann dort gespiegelt wurden und das wäre halt sonst mhm. nicht nicht passiert. Aber das ist ein anderes Thema, inwiefern ich da politisiert wurde. Ich gehe jetzt mal weiter auf diese feministische Sache ein. Und in diesen Seminaren gab es auf jeden Fall diese Drinks und ich fand die lecker. Und dann gab es irgendwann an der Uni diese Debatte, weil da war halt eine vollbusige Frau. Das klingt so geil. Vollbusig ist auch so ein Wort. Ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Da War einfach eine Frau mit dem Dekolleté, nicht dass der, der so Problem with it, aber dann stand da halt Freiwild und fragt sich halt, warum in Gottes Namen. Und an meiner Uni in, in Mannheim Sorry. war das eine, ähm, war das ein Thema? Da war eine vollbusige Frau Aha. und da stand Freiwild und mhm. das war ein Thema bei uns an der Uni. Und ähm, die. Ich hab mir dann halt so, ich war dann halt so die Person, was ich letzte Folge angekreidet habe, die halt so gesagt hat, haben wir denn keine wichtigeren Themen? Also, I've been that person in ganz vielen Momenten, wenn ihr, wenn ihr mit jemandem sprechen wollt, der all diese Stadien durchlaufen kann, here I am,
1: ihr könnt mir gerne schreiben. Wobei ich sagen muss, mh, dieses Statement ist nicht immer falsch am, Pla äh, fehl am Platz. Also, manchmal gibt's wirklich wichtige, wichtigere,
0: Themen. Aber das ist what mmh. meistens. Entweder ein Thema ist wichtig oder
1: es ist nicht wichtig. Ich finde es Quatsch, das aufzuwiegen. Ich, nee, ich, also da, da bin ich anderer Meinung. Je nachdem. Ja. Okay, man kann das jetzt nicht so abstrakt sagen von mir ah, okay, manchmal ist das gut oder schlecht. Wir werden nie einen Konstanz haben, aber ich finde es schon. Man muss manchmal entscheiden priorisieren. und priorisieren und es gibt dann manchmal einfach mh, Forderungen oder Kämpfe oder Themen, die wirklich wichtiger sind als andere, weil das, dann muss man schon äh, wert nicht werten aber ähm, wie sagt man abwiegen oder es man muss schon ja. abwiegen und sagen okay das ist jetzt Wichtiger als was anderes. Wenn es irgendwie ich darum
0: genau genau wenn es irgendwie darum geht die eigenen äh, Ressourcen einzuteilen bin ich da mhm. voll bei dir mhm. aber oft sind es halt Menschen die sagen gibt's nicht Wichtigeres zu tun die sich für gar nichts engagieren. Mhm. Das ist, und Dann ist das halt ist so okay dann ist es aber what aboutism weil ja. du denkst einfach gerade nur welche Themen du interessant findest genau, und da das, das hat nichts dir. mit deinen persönlichen Ressourcen zu tun. Ja, da so, bin ich aber ich habe ja, genau. das halt so trotzdem so gedacht ich habe mich in dem Moment nicht feministisch mhm. engagiert und habe halt auch gedacht Ach so, ja. Aber das Ding ist, ich wollte halt das Getränk auch einfach weiter trinken. Und das Getränk gibt es jetzt auch nicht mehr. Mhm. So. Das heißt, ich war, dann einfach so, ich war dann einfach so. Ne, dann ist man halt in Anführungsstrichen persönlich will man, hat man irgendein Interesse. Und zwar, man will diesen Drink haben. Und dann denkt man, dann tut man so, haben wir nichts Wichtigeres. Aber eigentlich ist der Gedanke dahinter halt, ah, ich will eigentlich gerne das
1: weitermachen.
0: So. Und Aber das, das ist eigentlich sehr sagst, egoistisch. Das,
1: was du sagst, finde ich eigentlich, ich finde es Hammer, weil das passiert in vielen Organisationen auch. Weißt du, manchmal wird genau das Gleiche, was du jetzt sozusagen auch auf eine Art und Weise aus deiner Vergangenheit erzählst, von wegen ich war auch mal die Person, die auch von außen kritisiert hat, obwohl ich selber nicht. Äh, weil ja, ich dachte, getan. ich brauche keinen Feminismus mhm.
0: weil ich dachte, das ist nicht der Kampf, den ich brauche ich bin davon nicht betroffen und dann kann ich gleich weitermachen, warum
1: ich doch davon betroffen bin ja. aber du wolltest noch was sagen dazu nee, ich finde das einfach Hammer ich wollte noch sagen, weil äh, solche Positionen, die ganz egoistisch sind äh, gibt es oft ja. auch äh, aber die und das Gefährliche oder das, was dann blöd ist ist, dass die auch von Menschen vertreten werden die rhetorisch sehr gut sind und manchmal auch ja. äh, sehr das gut verkaufen können, als wäre das nicht egoistisch, weil weißt du, es ist manchmal gut zu erkennen, es ist manchmal klar zu erkennen, ah okay, das was du gerade willst oder deine Kritik nehme ich nicht mal ernst, weil irgendwie kommt das aus irgendeiner Seite? Ich finde ja generell den Satz sehr wichtig, immer so
0: rhetorische Überlegenheit ähm, ist nicht immer gleich Recht haben.
1: Genau und ja, ja. aber mach weiter. Okay. So, ja, ich also bin, ich, bin, ich wache bin, gerade auf. Ja, du ist
0: das schön. Guten so ja Morgen. <lacht> ja, das ist weil wir hier das im Moment of Empowerment hatten. Ich brauche Licht. Das ist das. Ähm, ja, also ich habe und ich dachte halt ganz lange, ich brauche keinen Feminismus. Ich dachte so, das ist für andere nicht mal, weil ich ich habe ich hab kein schlechtes Bild von Feministinnen in dem Sinn gehabt. Das war einfach so, das hatte keine Rolle in meinem Leben, weil ich halt dachte, ich bin ja nicht unterdrückt oder ich habe vielleicht auch gar nicht darüber nachgedacht. Mhm. Und ehrlich gesagt, und das ist jetzt auch, ich gebe hier gerade voll viele Sachen zu, ich glaube, da hat auch ein bisschen so Male Approval mit drin gesteckt. Also, dass ich halt, ich habe immer dann von Männern positives Feedback bekommen, wenn ich mich über Feministinnen lustig gemacht habe. Mhm. Und das ist, finde ich, ziemlich ein bitterer Punkt. Ich bin nicht die ganze Zeit rumgelaufen und habe mich über Feministinnen lustig gemacht, aber als ich jetzt zum Beispiel gerade über diese Freiwillig-Sache nachgedacht habe oder über anderes, erinnere ich mich halt an so ein paar WG-Partys, wo ich das Thema dann halt irgendwie angesprochen habe. Und dann waren halt plötzlich dann so ganz viele Männer, die es ganz toll fanden, mhm. dass ich halt so, ah, oh, nicht so eine, die macht keinen Stress, die stresst nicht rum, die Alte. Und das ist krass toxisch, das mhm. hat auch krass mit toxischer Maskulinität oh zu tun, ja. aber natürlich muss ich auch mich dahinter fragen, warum ich das, ähm, ja, warum ich mich nicht dagegen stelle und sage... Ähm, doch, ich mache Stress, weil ich habe keinen Bock, dass das und das mhm. und das passiert. Ähm, und vielleicht schiebe ich da kurz ein, weil das habe ich halt eben vergessen. Und das hat jetzt gerade nichts mit meiner Politisierung zu tun. Aber ich will einfach mal kurz ein paar Statistiken reinwerfen, warum wir eben Feminismus brauchen. Ähm, das ist gerade voll off-topic, weil ich bin gerade eigentlich voll im Redefluss. Aber irgendwie ist es wichtig. Ähm, ich, ich lese gerade einfach was aus meinen Instagram-Statistiken vor. Ähm, das ist Die Quelle ist hier Violence Against Women von 2010 von von der UN. Und ähm, das ist der, der Anteil an Frauen, die sexualisierte Gewalt ähm, erlebt haben, ähm, entweder in, der, in ihrem Leben oder in den letzten zwölf Monaten. Und ähm, hier gibt es Daten zu verschiedenen Ländern und keine overall world, also keine Daten von der ganzen Welt. Und ähm, da ist ähm, die Daten sind beziehen sich auf ähm, Geschehnisse zwischen 2002 und 2006. Ist Mexiko das Land, in dem Frauen am meisten sexualisierte Gewalt erfahren haben? Ähm, auch Costa Rica, also es sind fast 50 Prozent. Ähm, und ja, in, haben wir Deutschland hier auch drin. Deutschland sind sind es unter 15 Prozent. Ähm, und unterscheiden muss man da halt auch. Es gibt sexualisierte Gewalt, es gibt aber auch ähm, andere Formen von Gewalt, die Frauen erleben. Deshalb sexualisierte Gewalt ist eine besondere Form der Gewalt. Also wenn du jetzt sagst so, ach ja, und Frauen erleben nur 15% sexualisierte Gewalt. Erstens muss man es dann natürlich auch nochmal in den Kontext stellen, wie viele Männer erleben das dann. Und das sind weniger, auch wenn ich hier jetzt gerade keine Zahlen habe. Aber dann muss man auch sehen, was gibt es denn für andere Formen von Gewalt, die Frauen erleben. Und das ist halt generell physische Gewalt, aber es gibt auch psychologische Gewalt. Ähm, dann habe ich hier noch eine ähm, Statistik von Frauen, die ähm, Women who experience intimate partner violence, also das heißt ähm, Frauen, die Gewalt durch ähm, einen, einen, eine, einen Partner, aber das, ich glaube, das kann, das muss jetzt nicht unbedingt ein Beziehungspartner sein, das kann generell ja. nahe Bekannte auch sein. Und das ist ähm, super wichtig zu erwähnen, weil meistens geht nämlich die Gewalt von Menschen in der nahen Umgebung aus. Ähm, und ach, die Grafik ist hier so mit so Bobbeln. <lacht> ich habe auch schon viel weggetrunken. getrunken. <lacht> ähm, äh, ah ja, okay, das sind die Prozentzahlen. Ich muss es gerade hier versuchen so zu analysieren. Also zum Beispiel in Osttimor sind es irgendwie ähm, 46 Prozent, die entweder physische oder sexualisierte Gewalt. Mhm. Ähm, 46 Prozent. Wo? In äh, Osttimor. Das, der Bobble ist hier einfach gerade präsent. Das ist, es ist gerade okay, nicht hey, repräsentativ, was ich mache, sondern ich gucke mir gerade einfach die Bobble an, die mir ins Auge springen. Papua-Neuguinea, 48%. Prozent. Ähm, ich finde, man muss auch mal Länder nennen, die sonst auch nicht so genannt werden. Ähm, das ist, es, es geht hier auf Asia und Pacific Region. Das ist gerade so der Fokus. Weil der Post, den ich dazu gemacht habe, war... Wo ist eigentlich Gewalt gegen Frauen ein Problem? Weil eine Person sagte, ja, es gibt aber Regionen in der Welt, in denen ist es gar nicht so schlimm. Und damit mit dem Post wollte ich halt zeigen, dass es überall in irgendeiner Form ein Problem. Ähm, hier ist Sexual or Harassing Behavior in Canada. Ähm, fast eine von drei Frauen ähm, und nur einer von acht Männern haben sich unsicher oder unwohl ähm, wegen ungewollter, ungewollter Sexu sexuellem Verhalten ähm, gefühlt. Da sind ähm, 32% Frauen, 13% Männer. Das sind, ne, wie gesagt, ich, 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 ich beziehe mich jetzt auch auf unterschiedliche ähm, Variablen. Das eine ist irgendwie sexualisierte Gewalt, das andere ist physische Gewalt, das andere ist einfach generell ähm, un, un, ungewolltes sexuelles Verhalten. Ich, ich will damit jetzt auch deshalb keine ähm, riesige statistische Analyse aufmachen, sondern ich will zeigen, wie viele unterschiedliche Formen von Gewalt es gibt und auch in mhm. verschiedenen Orten der Welt und wie es überall auf der Welt für Frauen ein fucking Problem ist. Mhm frage aber trotzdem noch da, was ähm, dazu wie ich dann wirklich auch in diese feministischen Bewegungen mehr reingekommen bin und das war tatsächlich durch ähm, äh, ich will ich will irgendwie hier so keine ich will keine Personen ähm, so klar ähm also ich, ich hatte einen Ex Freund der da sehr dagegen war mhm. und der ähm, der sich auch nicht irgendwie als Antifeminist oder so bezeichnet hat und das, darum darum es auch irgendwie gar nicht um diese Perspektive aber ich habe da einfach viel viel Gegenwind in feministischen Themen erhalten, in denen ich aber auch gar nicht so drin gesteckt habe. Und da kam nur immer mal wieder so, ja, aber warum ist das denn jetzt so wichtig? Und ja, und es gibt ja gar nicht so viele Transpersonen und ja, aber Männern passiert doch auch das und historisch gesehen sind Männer doch auch in Kriegen irgendwie auf dem Feld gestorben und und erst dadurch, dass ich so viel, so viel Gegenargumente gehört habe, musste ich überhaupt erst meine Argumente schärfen und habe dadurch halt immer mehr diese ähm, Strukturen erkannt und ähm, wenn er das jetzt hören würde, würde wäre das wahrscheinlich ziemlich ärgerlich für ihn, weil er mich eigentlich so ein bisschen zur Feministin, wie ich halt, wie ich halt jetzt bin, gemacht hat, weil ich dadurch erst erkannt habe, inwiefern das Thema auch für mich relevant ist und auch ein strukturelles Problem ist. Und jetzt höre ich auf. Ja, aber
1: das ist ganz, das ist ganz wichtig, finde ich, weil ähm, also über die eigenen Erfahrungen zu sprechen, äh, weil da kommen wir wieder zum Thema. Also diese morale Überlegenheit so, wer dann plötzlich irgendwann so als, ah, ich bin feministisch, klar, und wenn du das nicht bist, irgendwie musst du dich schämen, so von wegen, es ist immer ein Prozess gewesen bei allen und äh, da finde ich es auch wichtig zu erkennen, wie zum Beispiel überhaupt sich als Feministin zu bezeichnen, ähm, ganz kontextgebunden ist. Es gibt, Orte, wo Frauen kämpfen und Frauen einfach sehr politisiert sind, aber sich nicht als Feministinnen sozusagen bezeichnen würden, weil mhm. der Begriff dann auch sehr aufgeladen mhm. ist, wie du gesagt hast, also auf einer negativen Art und Weise oder weil auch in zum Beispiel in linken äh, Organisationen, das kenne ich zum Beispiel aus Lateinamerika und auch aus bestimmten ecuadorianischen migrantischen Organisationen in Europa, äh, Feminismus als zu Leid gesehen wird, also mhm. als zu entpolitisiert im Sinne ähm, auch, dass naja, es nicht ausreicht zu sagen, okay, alle Frauen sind zusammen in dem gleichen Kampf, von wegen, okay, aber äh, zwischen Frauen gibt es dann natürlich auch Unterschiede äh, und nicht nur Unterschiede im Sinne, wer ist mehr unterdrückt, sondern auch politische Unterschiede, wofür man kämpft oder was man mit dem eigenen Feminismus oder mit der mit der eigenen Politisierung als Frau und in dem Kollektiv aus Frauen äh, erreichen möchte. Ähm Deswegen finde ich es einfach auch wichtig, zu, zu, so ein bisschen zu verorten, wie man überhaupt dazu kommt, sich ähm, ja irgendwie zu positionieren. Und ja, in meinem war Fall das denn bei dir? Äh, ja interessant äh, aber erst aber erstmal wollte ich noch was sagen und zwar als <lacht> die Statistiken äh, über Osttimor und so weiter und so fort <lacht> vorgelesen hast äh, dachte ich mir so ja manchmal sind wir ein bisschen overwhelmed so ein bisschen überfordert mit ähm, Statistiken und wir wissen äh, es es gibt natürlich strukturelle Probleme und es gibt Feminizide Frauen äh, werden einfach äh, immer und Femizide also waren da jetzt übrigens
0: nicht mal mit drin in den Statistiken. Ja, das war nur, äh, nur, das war nur genau, Gewalt.
1: Äh, manchmal, gerade wenn man mit Menschen redet, die dann skeptisch sind, äh, ist man manchmal so ein bisschen in der Sackgasse, weil man nicht die genaue Statistik kennt oder manchmal nicht den genauen Argument äh, hat, wieso etwas äh, wichtig ist. Und um das verstärkt auch die Rolle, wieso manchmal Frauen sich nicht trauen, über bestimmte Dinge zu sprechen, weil sie denken, man weiß noch nicht genug und man, ja, man muss dann erstmal so ganz perfekt Dinge. Ja. Das kennt man auch ja. aus den Seminaren ja. der Uni, wo es immer, was nicht immer, klar, das kann man nicht für allgemein, aber sehr oft der Fall ist, dass Männer einfach ja. nicht so ein Problem haben, einfach irgendwelche Dinge überhaupt wirklich, zu werfen, ohne Witz, es ist ohne ungenau, richtig so. eingelesen zu haben und, ja. und dann es dann total kluge Frauen gibt die dann schüchtern sind und sich nicht trauen, weil sie nicht hundertprozentig sind. ich habe mir so oft gedacht, oh, ich könnte das jetzt sagen, ah. aber
0: ach, das ist ja eh klar. Oder manchmal habe ich auch gedacht, manchmal hatte ich auch das Bedürfnis, dann einem männlichen Kommilitonen was zu erklären, weil der halt so dann gegen den Dozenten halt so geredet hat und gesagt hat, aber das macht keinen Sinn. Und ich dachte mir so, let me explain it to you, weil du hast einfach den Punkt nicht verstanden. Ja. Aber ich habe es nicht gemacht. Ja. So, weil man denkt, ah, wa, hu, hu, wer bin ich denn? dass
1: ich macht, das jetzt. Und man ist manchmal langsam oder bis man sich traut, hat das schon einmal ja. gesagt. Und ihn, uh,
0: aber
1: fair. auf jeden Fall, was ich, äh, ein, ein Schritt zurück, was ich noch sagen wollte, ist, äh, es fehlt in Deutschland, denke ich, äh, auch an Bewusstsein, äh, dass es Gewalt gegen Frauen auch auch sozusagen hier gibt. Weil oft ist es so, und da kommen wir auch wieder irgendwann zu Anti-Islamismus ja. zum Beispiel, ach so, ja, es gibt Frauen, die unterdrückt Aber werden. Aber nur in Saudi-Arabien. Aber genau, oder nur irgendwo, wo, weißt du, in, diesem, in im Land Afrika, wo, wo Menschen <lacht> sowieso arm sind und Frauen ja. natürlich irgendwo kein, keine Stimme haben. Aber ja. hier ist es natürlich klar, mhm. dass es keine Gewalt gegen Frauen gibt. Und da habe ich gerade so versucht, so... Ähm, ein paar Statistiken rauszufinden habe ich, aber ich bin nicht so weit gekommen. Welche denn vielleicht finde ich was, weil ich habe bei Instagram ein paar
0: Sachen dazu gepostet. Ja, ja, also ja. jeden jeden dritten Tag wird eine, wird eine Frau von ihrem Partner ermordet, das kann ich schon mal sagen. Genau, jeden und jeden zweiten und
1: bis dritten Tag wird eine Frau in Deutschland. Und jeden Tag Partner. versucht
0: es jemand. Also ja. jeden Tag versucht Einen jemand, seine Partnerin Mord. zu ermorden und jeden dritten Tag gelingt es ihm. Genau, und genau... um
1: äh, ah doch, ich bin ich. Ich war. Ich habe gemeint, ich bin nicht so weit gekommen, aber eigentlich. Du bist schon wieder schlauer, das als du, du denkst. Dann, dann ist Frauke, Frauke ist ein Mann und ist äh, äh, hat mich Frauke explained. <lacht>
0: aber weil du gerade gesagt hast, hast du es nicht gefunden. Hast ja, weil ich hatte.
1: Ich, <lacht> ich wollte einfach darauf aufmerksam machen, dass es auch Kampagnen gibt, zum Beispiel in, in Deutschland und in Berlin, um genau darauf aufmerksam zu machen, dass diese Art von Gewalt und von äh, Mordversuche bei uns ganz nah sind, also dass man das nicht nur immer als Beziehungstat
0: Freude. halt bezeichnet, ja, man nennt
1: das halt nicht für Beziehung. Hier steht auch mehr als 150.000 Frauen waren 2019 Opfer von Partnerschaftgewalt und gerade in Corona Zeiten, wo man keinen Ausweichraum hat, äh, um dann aus manchmal aus gewaltvollen Haushalten rauszukommen, ist es für Frauen einfach total schwierig und für Kinder auch, weil sie mit äh, wie sagt man Aggressor mit ja, Aggressor kann man ganz ja, sagen mit mit einem Aggressor im gleichen Haushalt sind und es aufgrund der Pandemie und aufgrund der Beschränkungen mhm. einfach viel schwieriger yes. ist dann Hilfe zu suchen oder schnell bei einer Freundin oder was auch immer dann ähm, ja mitzuteilen ja. was was los ist und deswegen finde ich einfach dass man auch sehen muss das ist ein strukturelles Problem auch und, und es ist ein strukturelles Team
0: Problem von Frauen. Das heißt nicht, dass Männern das gar nicht passiert. Aber ich habe hier gerade eine Statistik, Geschlechterverteilung bei Mordopfern weltweit 2017. 2017 starben weltweit 87.000 Mädchen und Frauen durch ein Delikt 50 davon, begangen von Ex-Partner oder Familie. Und es wird auch gegenübergestellt, wie es bei Männern aussieht. Also hier Mord durch Ex-Partner, 82% Frauen, 18% Männer. Mord durch Ex-Partner-Familienangehörige, 64% Frauen, 36% Männer. Also wenn dann, weil manchmal dann so Maskulinisten irgendwie kommen und sagen dann haben die halt immer so anekdotische Evidenzen und zeigen halt anekdotische irgendwelche...
1: Anekdotische
0: Irgendwie stimmt. so ein paar, also erzählen halt so ihre eigenen Geschichten und deshalb, ne, da waren wir wieder Individual, eben Aggregatebene, mhm. das hatten wir am Anfang, und erzählen dann halt irgendwie, guck mal, die hat aber ihn umgebracht. Ja, das passiert natürlich auch. Und das kann man auch statistisch erheben. Aber die Statistiken zeigen halt auch, dass es halt größtenteils Frauen
1: passiert. Ja, und das ist jetzt nicht einfach so. Weit. Jetzt, wo ich mir diese Statistiken angeschaut habe, kommt man, stoß man... Natürlich auch den Begriff Feminizid. Und ich weiß noch irgendwann, ähm, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht genau wann, aber als ich zum ersten Mal sozusagen oder äh, noch nicht so drin war in mhm. den Debatten, dachte ich mir, okay, Feminizid, wie kann man, äh, wie wird Feminizid äh, definiert? Ähm, ist es, dass Frauen getötet werden, weil sie Frauen sind? Weil das so die, einfache, die einfachste Definition ist. Mhm. Da dachte ich mir okay, wie 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 soll man das verstehen und wie kann man wissen, dass äh, Frauen getötet werden, weil sie Frauen sind? Was steckt alles dahinter? Das ist natürlich eine ganz einfache Definition, ja. aber dahinter steckt das ganze strukturelle Problem, worüber wir die ganze Zeit reden. Ja. Und ähm, aber jetzt so aus der persönlichen Erfahrung ist es auch natürlich ein total schwieriges Thema, weil wie du sagst, es immer auch Gegenstimmen gibt von wegen, Ah ja, aber das ist jetzt nicht nur gegen Frauen und äh, es gibt oft und das ist heutzutage sehr gefährlich finde ich, vom rechten Spektrum eine Kampagne, um, äh, eine, wie sagt man das auf Deutsch? Eine, Sag's mal. Um die Frauen halt wieder zu Opfer zu machen. So, von mir, ach, Frauen tun sollten. So, ja, genau, ja, ich
0: hätte auch, fällt, fällt auch kein gutes
1: deutsches Geht Wort echt. drauf ein. Also, ja, Dass Frauen sich selber zum Opfer machen die ganze Zeit, so von, ach, wir Armen, die so unterdrückt werden und so weiter und so fort, ähm, als, als wäre das sozusagen, weil wir Spaß damit haben, dass einfach Frauen Das ist wieder das, was ich im letzten werden. Podcast
0: gesagt habe, irgendwie, wenn irgendwie schwarze Personen, die antirassistische Arbeit leisten, in Tagesspiegelartikeln dafür geschämt werden, dass sie Geld für ihre antirassistische Arbeit bekommen, so als hätten sie Spaß an Antirassismus, dabei liegt der Ursprung woanders. Genauso wie Frauen keinen Spaß an Feminismus haben, sondern das ist halt eine Notwendigkeit, einfach ja. weil man diese Scheiße halt erlebt.
1: Ja. Und
0: ja, genau. Weil ich könnte mir auch was Geileres vorstellen, als bei Instagram und Twitter beleidigt
1: zu werden, wenn ich sowas poste. Genau, und das ist etwas. Und dann finde ich, ist es ist natürlich, wie ich sage, es gibt verschiedene Kontexte. Feminismus ist dann nicht gleich Feminismus, wie wir wissen, weil es auch was ganz anderes ist. Ja, verschiedene und krasse. Levels von Gewalt im täglichen Leben zu äh, ja leben 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 zu erleben und dann dafür getötet zu werden im Endeffekt also ja. wenn es in bestimmten sind Situationen halt ganz einfach
0: Dinge, die da Lebensgefahr auf besteht ja. äh, yes.
1: und da haben wir oder ich rede für mich so zum Beispiel zum Glück sozusagen das Glück zu wissen, dass ich bestimmte grundlegende Sicherheiten gedeckt habe, damit mein Leben nicht ständig in Gefahr ist. Ja. Und da gibt es schon Unterschiede, Unterschiede im Sinne, wer mehr leidet, sozusagen. So oder wer mehr, äh, wer stärker betroffen ist. Das finde ich schon wichtig. So, äh, wofür sich man einsetzt oder was für Gewalt ja. man erlebt und was nicht. Äh, das das führt zu, dem, zu einem ähnlichen Thema, was ich auch immer sehr spannend und sehr Aber wichtig du finde. Du musst doch noch
0: von deiner Politisierung erzählen. Genau, das mache ich gleich. Mach ich gleich weil du weißt, wie ich
1: <lacht> gern über alles rede. Ja, Aber auf jeden Fall, was ich meine ist äh, nur, damit man das nicht falsch versteht. Das heißt nicht, okay, es gibt Menschen, die mehr unterdrückt werden und die haben äh, und dann Menschen, Frauen, die weniger und deswegen äh, sollen sich die einen nur für bestimmte Dinge einsetzen und die anderen mhm. für andere. Nur man muss sich einfach bewusst werden, dass die Bedingungen einfach anders sind und dass man das alles mitberücksichtigen muss, um äh, dann selber sozusagen ja bestimmte Dinge bei, beizutragen oder wie man dann sich engagieren möchte oder nicht zur eigenen Politisierung. Äh, bei mir ist es dann eigentlich so, dass meine Mutter für mich so die Referenz Nummer eins ist im Sinne äh, zum Beispiel Gendern. Äh, sie hat immer bei ihren Vorträgen ähm, weil sie sie ist Ärztin und sie ist Medizinprofessorin und, keine Ahnung, ich weiß noch und das, da kommen wir zurück zu diesen Erfahrungen, die man in der Kindheit ja. macht. Ähm, ich weiß, als sie mal keine Ahnung in ein Vor, über einen Vortrag mit meinem Vater geredet hat und da hat sie, sie hat immer gegendert so von wegen Männer und Frauen genannt, so von wegen äh, liebe Kollegen und Kolleginnen. und das hat, sie, das hat sie schon immer gemacht. Das hat sie immer gemacht Ach. und äh, mein Vater hat sich auch manchmal lustig gemacht, so im Sinne, das war immer so ein bisschen äh, auf lustige Art und Weise, ich will jetzt meinen Vater nicht äh, sozusagen äh, einfach... Diskreditieren. Äh, mit dieser einen Eigenschaft sozusagen präsentieren, auf ja. keinen Fall, äh, weil das war äh, immer nur so ein ähm, ja so ein Gespräch von wegen ach ja, dann dann wird alles länger so, wenn man redet, weil alles dann gegendet werden muss. Aber mir wurde dann... Oh Gott, Aurel klar. Merz hat so ein, so
0: ein witziges Instagram-Video gemacht, muss ja, ich Aurel Merz Kennen. der ist so cool der das Instagram Video muss ich verlinken wo er so meint so ja der der Untergang der Männer gendern oder so Und dann ist auch so dann ist er halt irgendwie so da und dann zeigt er halt so ja jetzt müssen wir euch plötzlich auch mit nennen und nicht mehr
1: nur mit meinen das ist, so das lustig. ist geil lustig und auf jeden Fall für mich war das immer wichtig weil für mich es einfach immer klar war ja natürlich muss man immer Frauen auch nennen weil sonst wachsen wir auf und denken, ja, wir fühlen uns mit gemeint, obwohl wir dabei nicht sind, faktisch gesehen. also wenn Und, und umgekehrt ist das natürlich sehr komisch, wenn man dann in einer Gruppe von zehn Frauen ist und einen Mann und dann redet man äh, nur äh, mit Feminin, das fühlt sich einfach komisch an, weil dann ein Mann dabei ist und du dann sagst, nosotras. Weißt du, ja, Sinne... also wir, ah, in Form von wir auf Spanisch. Genau, das hat man dann auf Deutsch nicht. Aber mit, wenn man sagt, wir, was auch immer. Die deutsche Studenten Sprache ist nennen. da
0: übrigens eh ziemlich besonders, weil in der englischen
1: Sprache zum Beispiel hast du diese Probleme gar nicht. Ja, aber Englisch ist so einfach. Ich ja. meine, Englisch ist so einfach konstruiert, grammatikalisch Was man sich denkt, wenn man zum Beispiel Designer hört. so äh, Man hat natürlich trotzdem Gedanken. Man hat ein Bild, okay, ist das eine Frau oder ein Mann ja. Aber auf jeden Fall, hm. das jetzt, nur um zu sagen, in meinem Fall war es so, ich, ich bin schon so in einem äh, in einer Familie aufgewachsen, wo meine Mutter für mich diese Referenz war, also Mutter ist immer so ja. eine Referenz auf guter oder auf schlechter Art und Weise, je nachdem. Ja also, ich mein,
0: ja, also ich würde das, also bei mir war das halt anders, weil meine Mutter jetzt halt nicht diesen Gender-Dings oder so mitgemacht hat, aber weil also... Ich habe halt durch meine Mutter auch schon relativ früh gelernt, so was es halt heißt irgendwie, womit man sich halt so rumschlagen muss als Frau. Aha. So was halt, so sexuelle Belästigung und so und wie man halt so ernst genommen wird. Und ich kann mich auch heute mit meiner Mutter irgendwie ganz gut über diese Dinge unterhalten, obwohl sie, die nutzt halt ganz andere Begriffe und so. Ja. Und sagt halt auch so, ich habe ihr das Buch von Alice Hasters beispielsweise geschenkt. Was weiß die Menschen nicht über müssen hören wollen, aber wissen sollten. Und sie fand es halt voll gut und hat mir dann sowas halt dazu geschrieben und meinte dann aber auch so... Ja, nur das mit dem Innen und so, das hat mich irgendwie im Lesefluss gestört und so. Also weißt du, so, so das, aber obwohl meine Mutter halt sonst, die würde sich niemals Feministin nennen oder so, nicht weil sie irgendwie dagegen ist oder so, aber das ist halt keine Selbstbezeichnung, die sie treffen würde. Aber die sagt halt ständig eigentlich feministische Sachen mit so, egal, will ich jetzt nicht
1: drauf eingehen. Aber das ist, aber das ist super wichtig, das, eigentlich, das was ich, wo, wo ich äh, ein bisschen ausgeschweift bin, äh, hat auch damit zu tun, äh, man muss sich nicht Feministen nennen ja um äh, auch einfach für die Rechte von Frauen äh, ja. einzustehen, weil klar, das ist auch oft ist es auch eine sehr intellektualisierte Debatte von. Ja. Okay, man muss dann wissen, was Inter Intersektionalität ist. Ja. Ich meine, ja, ja, ja. kein Mensch benutzt diese Art und Weise zu kommunizieren. <lacht> Who <talks like> bad? <lacht> äh, und das ist auch eins der finde ich, ein Probleme, die wieso auch vieles nicht vorankommen, weil es dann Gruppen gibt, wo Menschen denken, wo Menschen drin sind, so politische Gruppen, die sie einfach überlegen sind, weil sie total empowered und enlightened mhm. sind von wegen, okay, ich kenne mich aus und da gibt es dann blöde äh, Menschen, die noch irgendwelche Begriffe benutzen äh, ja. und irgendwie... Und das, das halt ist halt auch so ein Druck Punkt, warum ich halt auch dann zu meiner Mutter nicht hingehen würde
0: und sagen würde, du musst aber jetzt das mit dem Gendern voll cool finden, weil das und das, weil... Sie, also sie, hat auch dann so ganz, sie hat das halt eigentlich schon ganz gut abstrahiert. Sie meinte halt so, ja, mich hat das irgendwie im Lesefuß gestört, bla, 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 Aber wahrscheinlich würde die Autorin sagen, dass wir nur so wirklich gleichberechtigt sind. Das heißt, sie hat eigentlich das selber schon irgendwie so reflektiert, hat aber halt ihre eigene Meinung dazu,
1: ist halt so und so. Ja. Und vor allem, das ist ein Prozess, äh, ja. und am Ende ist es auch wichtig. Gerade um, also, dieser Störfaktor, äh, äh triggert auch Diskussionen und ich, kannst und du
0: jetzt bitte auch noch so eine peinliche Geschichte erzählen wie ich, weil sonst ich habe du hast vielleicht mehr äh, vorbereitet. Ich versuche gerade so, weißt du live. Ähm, wie ich war einfach gestern im Bett und habe gedacht, im Anze.
1: Ja <lacht> äh, und dazu ich habe einen ähnlichen Begriff Feminazi. Oh also, was krass ist, ne? Ja, das ich meine, ist nochmal, krasser. Und, das ist so nochmal krasser. und ich wollte eigentlich ein Lied zeigen, weil eine Kumbia, äh, Kumbia Feminazi halt. Eine Panik Geschichte, da muss ich dich vielleicht enttäuschen. Ich musste, glaube ich, überlegen. Ich wollte mal sagen, ja, wisst ihr
0: Leute, das Fall? ist halt der Unterschied zwischen den Akademikerkindern <lacht> und den Dorfkindern.
1: Ah, naja, <lacht> ähm, äh, und in meinem Fall war es so, meine Mutter hat immer äh, für sie... Weißt du unbewusst, weil sie sie macht das, sie hat das nicht, als ich klein war so gemacht von mir. Okay, setz euch hin. Ich, meine Schwester und ich, sie hat nicht irgendwie uns sozusagen äh, ja keine Ahnung beigebracht, so, okay, er muss jetzt so und so sein und äh, das darf, das ja sagen, wenn nicht. Das zeigt man mit dem Vorbild und wie sie drauf ist sie hat und das halt was für sie äh, wichtig ist. Und zum Beispiel, sie schreibt gerne. Meine Mutter hat neulich auch ein ein Gedicht. Ein, ein Gedichtbuch ähm, veröffentlicht und... Ähm, Mach doch ist, mal ein bisschen Werbung dafür. Ah, ja, das kann ich machen. Ist auf Spanisch. Heißt La Luna no me encuentra. Der Mond findet mich nicht. Äh, ja, immer Armas, meine Mutter. Super. Ähm, aber auf jeden Fall, ähm, was ich sagen wollte, da kann man was verlinken vielleicht. Mhm. Äh, für sie, in ihrer Poesie, spielen Frauen eine zentrale Rolle. Und auch Göttinnen zum Beispiel. Also, wenn wir über Religion <lacht> sprechen würden, ist das dann... Äh, für das dann zu weit. Aber einfach so die Frau als auch eine, eine starke ja, Figur die dann einfach da ist und für mich war das immer klar von wegen wir als Frauen haben, ein, haben was zu sagen und wir müssen uns durchsetzen und äh, so, so muss mhm. es sein ja. und so bin ich aufgewachsen ich war mit 13 habe ich nicht oh ich bin Feministin ich werde irgendwas aber das, das war halt, halt eine größere Normalität Warnein halt für dich gehabt ja, ja. und klar dann und wenn man dann andere Gesinnungen hört, dann erkennt man langsam, während man aufwächst, ah, okay, dann gibt es Menschen, die einfach eine krasse Einstellung haben. Und für mich gibt es Dinge, die total normal sind oder normalisiert sein müssten. Ja. Und so, so war es in meinem Fall. Wenn mir eine peinliche Geschichte einfällt, sage ich dir da Bescheid. Dann hätte ich die sehr gerne nachgereicht. Mhm. Aber zum Beispiel, und hier, aber okay, das war jetzt sozusagen von früher. Und hier in Berlin war es für mich so... Wie ich erzählt habe, auch zurück, um zurückzukommen auf den 8. März äh, und auf den 25. November, als, äh, als wir über die Allianz äh, gesprochen haben, für mich war es in Berlin so, okay, die Demo, ich gehe mal hin, wäre es mal so als Einzelperson von wegen am 8. März, ich möchte gerne mm. auf die Demo gehen oder am 25. November. Äh, und da fand ich, ich fand zum Beispiel die Organisation der Codinnen. Mhm. Krass, weil die sehr super organisiert sind. Die haben, äh, die, die singen Parolen, die sind super irgendwie gut vernetzt und ich war immer super beeindruckt und dachte mir so wow irgendwie wie, wie sehen diese Frauen so stark so auf der Straße und haben einfach ihre keine Ahnung ihre Transparente und alles Mögliche und ich war einfach beeindruckt, ja. weil das für mich so eine Erfahrung war von wegen wow die sind alle Total politisiert und dabei und da waren Omas und Kindern und junge Frauen, das war sehr gemischt auch. Das war nicht nur diese Ästhetik von wegen, ja, okay, ich bin Feministen,
0: dazugezogene Berlinerin und bin irgendwie zwischen 25 und 35 und, und Hipstart, was weiß ich. Ich trinken
1: kombucha Und ich trinke gerade Kombucha. <lacht> ich trink keine kombucha. Ich ja, meine, aber das habe ich bin dann angedreht. Also ja, das <lacht> das ich, aber auf jeden Fall, zu, zu wissen, okay, Feminismus muss nicht mit einer bestimmten Ästhetik verbunden sein. Okay, jetzt bin ich ja. Feministin dann darf ich nicht nie, keine Ahnung, High Heels bin, was auch, naja, ja, das absolut. ist jetzt ein ja. Hergebot, ja, ja. aber äh, so ich muss sagen. jetzt einfach eine bestimmte Ästhetik haben und ganz kurze Haare irgendwie und so weiter, obwohl ich neulich, äh, vorhin gefragt habe, Frauke, ich habe gerade den Plan, äh, mir die Haare ganz kurz und zu schneiden. Und bitte auch ein ähm, kurz Pony. Wie heißen denn diese Ponys? Ah, ich äh, weiß nicht. Ja, Pony. Ja. Aber, aber ganz kurz. Ja. Also, ich ja. weiß, was du meinst ja. und ich hoffe, unsere, unsere HörerInnen äh, wissen, über welchen Pony <lacht> wir reden ähm, Gut, und im Vorgespräch haben wir sehr wichtige Dinge besprochen, wie ihr ja, hört. Genau, genau. Auf jeden Fall finde ich es einfach äh, so ein Prozess. Und irgendwann war ich ganz glücklich, wie ich erzählt habe, als wir die, diese Versammlung, diese Gruppe von Frauen aus Lateinamerika gegründet haben, wo wir uns äh, unterhalten konnten über unsere Erfahrungen und wo wir, das ist ganz toll, wir machen Autoformationen, also wir machen sozusagen eigene äh, Lateinformationen. <lacht> oh mein Gott, das oh mein Gott, Frau, da hast du eine Wunde aufgemacht. Lateinformation, gente. Lateinformation ist einfach das Krasseste, was ich in meinem Leben, in meinem recent Leben gesehen habe. Und darüber machen wir bitte eine Folge. Machen wir. Ich habe ja mal getanzt in Lateinformation. Also da, da kann man anfangen, um über Rassismus Absolut. zu reden, weil wirklich. Ich das hat mit nicht Blackfacing glauben. zu tun, mit kultureller Aneignung, mit allem. Mit, mit allem. Da muss ich wahrscheinlich erstmal. Paar Bier trinken, bevor ich darüber rede. trinke kann. übrigens
0: mal wieder einen Schluck Sekt, Belen, und dann ja. ähm, dann machen wir eine, ähm, dann machen wir
1: Zitate. Wo war ich? Ich meine, ich kann wei weiterhin erzählen. Ah, ich wollte, ich wollte nur sagen, bei uns ah, Lateinformation, deswegen sehen wir. Oh Gott, nein, das machen wir nicht, natürlich nicht. Aber wir machen einfach Gesprächsrunden über bestimmte Themen, zum Beispiel äh, Feminismo Comunitario aus Bolivien und aus, aus verschiedenen Ländern. Äh, da, also Gemeinschafts Feminismus oder Feminismus aus den Gemeinschaften und Feminismus von unten. Also wie feministische Praxis verstanden wird äh, in bestimmten Communities in nee, Communities ist da nicht das richtige Wort, aber in bestimmten Gemeinschaften in Lateinamerika und wie Feminismus verbunden wird mit anderen politischen Kämpfen für soziale Rechte, für Gleichberechtigung von Frauen, für äh, keine Ahnung, also gegen Extraktivismus und so weiter und so fort und wir wählen dann einfach Themen aus, die uns interessieren und die, die wir wichtig finden und lesen was dazu, gucken uns einen Film, also alleine als Vorbereitung sozusagen und dann äh, kommen wir zusammen und sprechen über solche Dinge oder halt so selbstorganisiert über Öko-Feminismus, äh, zum Beispiel über die Frauen in der zapatistischen Bewegung. Heute Nachmittag haben wir zum Beispiel auch aus de und deswegen muss ich dann Deshalb, bald los. Deshalb können
0: wir jetzt nämlich das andere
1: und, Thema nicht mehr besprechen. Genau, und dann äh, besprechen wir natürlich auch organisatorische Dinge. Heute wird, wird es viel darum gehen, äh, wie es Richtung 8. März äh, läuft. Tänze vorbereitet im Sinne, okay, äh, Tänze mit, einem politischen, mit einer politischen Botschaft und so, weiter ja. und so fort. Und das Nein. war für mich auch Teil Kannst des Kannst du nochmal sagen,
0: was, was, ist für eine, was, wie, wie wir uns beteiligen können, wenn, wenn, wir den Podcast dann kurz vor dem 8. März rausbringen? Ich würde einfach das. alle
1: Frauen und Flint-Personen einladen, auf die Demo zu kommen, weil die einfach wunderschön ist. Und da wird ein Hygienekonzept entwickelt, wie die Demo unter Pandemiebedingungen auch stattfinden kann. Das Motto dieses Jahres ist Our Life, Our Resistance, Break the Silence, Break the System. Und es gibt ein ganz tolles Plakat. Kannst du das äh, Ja, mache ich gleich. Ich suche äh, gerade in dem Facebook-Event, das kann man verlinken. Ja, das mache ich dann. Also our life, our our resistance. Unser Leben, unser Widerstand, brecht das Schweigen, brecht das System. Ja, und du kannst
0: es ja am besten ins Pad packen und dann kannst du es machen in die
1: Show Notes. Das kann ich machen und auf jeden Fall hier. Also in dem Aufruf wird viel auch zum Beispiel darauf eingegangen, wie viele Menschen auch in der Pandemie gestorben sind. Also, also es geht nicht nicht nur sozusagen um äh, Themen, die nur sozusagen Frauen betreffen, sondern gerade was die ja. Situation ist, weil das ist auch der Sinn des, des Tages, ähm, um dieses Aufrufes zu zeigen, ähm, wie zum Beispiel äh, das Frontex-System in Europa funktioniert, äh, wie Ausgrenzung äh, von migrantischen, von geflüchteten Frauen äh, Teil einer größeren Agenda mhm. ist, ähm, politisch gesehen ähm, wie zum Beispiel die deutsche Regierung Großkonzerne gerettet hat, aber für andere Sektoren gab es keine, Ko äh, keine Kohle. Äh, es geht zum Beispiel auch, ich versuche, oh, darüber wollte Zusamtwort ich übrigens
0: auch äh, im nächsten Podcast noch sprechen, über ähm,
1: Grundeinkommen und Corona und ähm, sozial schwache Personen in Deutschland. Das ist wichtig. Ich, ich fasse ich ja zusammen, weil es gibt verschiedene Punkte. Und zum Beispiel, wie äh, Rumänien sind die größte Minderheit in Europa und, und ähm, sie sind Rassismus sie sind mit Rassismus konfrontiert und mit Gentrifizierung und mit Ausgrenzung äh, in Europa äh, und genau also es, es sind verschiedene Themen die dann wichtig sind und wie gerade zum Beispiel tausende von Geflüchteten im Winter bei Minusgraden äh, an der Grenze zwischen Kroatien und ja, in der Europäischen Union äh, und äh, ich lese hier einfach den den letzten Paragraph von dem Aufruf, weil ich das stark finde. So, White Supremacy kennt keinen Charme, wenn es darum geht, die Welt und das Leben von Menschen durch imperialistische, kolonialistische, neoliberale und extraktivistische Agenden, sowie Feminizide, Embargo, Grenz- und Abschiebepolitik zu zerstören, sowie Diktatoren und Besatzungen mit Waffenhandel und Krieg zu unterstützen. Wir, die Alliance of Internationalist Feminists Berlin, glauben, dass Selbstorganisierung und Selbstverteidigung unsere Stärke im Kampf gegen Faschismus, gegen Kapitalismus, gegen Patriarchat und weiße Vorherrschaft ist. Unser Kampf ist schon immer da gewesen und verbindet uns auf der ganzen Welt. Wir stehen Hand in Hand, Schulter an Schulter zusammen. Denn der Kampf jeder Schwester ist der Kampf aller Schwestern. Und Schwester wird mit Sternchen ja. ähm, geschrieben, um andere... Identitäten auch ähm, einzubinden. Lasst uns uns unsere Entschlossenheit und Autonomie über Grenzen hinweg zeigen. Eine andere Welt ist möglich. Lasst uns organisiert sein, lasst uns kompromisslos sein, lasst uns groß träumen, lasst uns aufstehen. Und, der, und die Demo wird am ähm, 8. März um 14 Uhr vor der Vertretung der Europäischen Kommission in Berlin ähm, unter den Linden 78 ja. sein. Und genau, ihr könnt euch denn einfach das Event auf Facebook anschauen und ich glaube, es wird groß, es wird stark, es wird schön, es macht auf jeden Fall Spaß und gerade jetzt ein so bisschen, ein bisschen mehr kenn zu kennen, so ganz konkret an dem Tag, was die äh, diese ganzen Organisationen zu sagen haben. Und genau, Cis-Männer sind da nicht eingeladen und das finde ich auch wichtig. Ähm, hier äh, gibt es einfach eine Anmerkung, äh, So äh, Cis-Männer äh, Cis wird ge geraten, eine andere Aktion zu planen, um gewaltigen Frauen zu stoppen, weil es nicht heißt, ah Männer sollen nichts ja, tun, sondern ja. es gibt andere, die müssen halt weiß, nicht da
0: mit dabei sein, um
1: sich zu sich engagieren. zu beteiligen ja, total. in dem okay, Kampf. Cool. Und so. Das wäre mein Faktor. Perfekt,
0: super. Also kommt da auf jeden Fall hin, ich werde auch dabei sein. Ähm, also wenn ihr könnt halt, es ne? ist auch immer so, das Ding. man muss auch als Flint-Person die ähm, die Ressourcen auf jeden Fall sich einteilen. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Art, sich zu beschäftigen, wenn man die Möglichkeit hat. Genau. Und es ist Feiertag in Berlin, von wegen, naja. Ja. So, okay. Dann machen wir noch eine Runde Zitate raten. ist super traurig mit ihrem Zitat. Ich, okay. Soll ich anfangen? Ja. <lacht> also Hashtag, ein Tag wie heute. 1950 ähm, wird der Bruder Nestor Kirchner geboren, ähm, geliebt und erinnert im großen Vaterland für seine Verteidigung der Menschenrechte, ähm, sein, ähm, ja, Jetzt verrate ich mich halt schon ein bisschen selber, Aha. <lacht> sein, sein Einsatz für die Gesellschaft, für eine gerechtere Gesellschaft und seine integrationistische Vision. Ehre und Glorie für Nestor. Hashtag ähm, Nestor-Geburtstag. Christina. Nein. Natürlich nicht. Wieso habe ich das Christina gesagt? Christina
1: wer? Kirchner. Also Ach so,
0: direkt noch? Ja.
1: Natürlich. Aber er ja auch. Ja, <lacht> <lacht> Nein, Nestor ist gestorben. Ach so, okay. Ich dachte gerade Nein, so. Nestor Kirchner ist gestorben ah. an einem Krebs. Das ist krass Das scheiße vortraubig. Okay. Ähm.
0: Ja, also sie war es nicht. Das ist okay. übrigens hat tatsächlich schade, dass wir zu dem Thema nicht mehr kommen. Das hat tatsächlich auch wieder mit Kirchennarismus, ist ja auch so ein Thema im Populismus in der Populismustheorie. Okay.
1: Ähm, ja, Willen. Äh, Uff, kein Plan. das ist einfach so ein bisschen informativ von wegen ja Gedenken und äh, ich versuche in deiner Brille, weil du eine Brille benutzt, oh. was auf deinem Handy <lacht> steht. Äh, Uff, das ist ein irgendein politischer Akt. Aktor, äh, ja, Aktor, das war richtig? Oder eine Organisation, das ist vielleicht ein Präsident, äh, vielleicht. Evo Morales, ja? Äh, ja? Ja.
0: <lacht> ich weiß ja. Also, un dia como hoy, en 1950 nace el hermano Néstor Kirchner, querido y recordado en la patria grande por su defensa de los derechos humanos, su compromiso por una sociedad más justa y su visión in integracionista, da wusste ich nicht, wie ich es übersetzen sollte, honor y gloria a la Néstor. Hashtag komplett.
1: Hm. Ja, das ist, äh, ich finde es interessant, eigentlich äh, wäre das jetzt so ein bisschen ein, ähm, wie sagt man, so ein Ausblick für die nächste ja, Folge, äh, wo genau. wir über gerade über Politik in Lateinamerika reden können, äh, was, was zum Beispiel jetzt die Regierung von Evo Morales gemacht hat, was Kishinalismus, wie du gesagt hast, äh, ist, was wie dieser Prozess von linken und mittel in Lateinamerika war. Wie sich
0: Populismus irgendwie nicht nur mit Rechtspopulismus, also wie Populismus nicht nur Rechtspopulismus in Deutschland bedeutet, sondern dass es in, auf, in anderen Regionen der Welt auch äh, Formen des Populismus gibt, die
1: auch andere politische Ausrichtungen haben. Und auf jeden Fall wie Populismus einfach ein sehr umkämpftes Wort ist äh, und... Wie viele verschiedene heike. Definitionen ist von Populismus Genau, gibt. weil mit Populismus meint jeder was anders und Populismus ist gleich Schimpfwort. Manchmal, von wegen, ja, Akteure in Europa werden als rechts, also als Populisten, ähm, ja, gesehen und definiert und das ist gleich einfach negativ aufgeladen. Und in Lateinamerika gibt es beides. Also es gibt eine große Tradition, wo Populismus mit den historischen, darüber reden wir nächstes Mal, aber äh, wie befolgen mit historischen Prozessen zu tun hat, von Ausweitung von sozialen Rechten und eigentlich mit eher sozialdemokratischen Reformen, äh, was dann als Volksreformen äh, verstanden wurde, aber mit mhm. einem anderen Begriff von Volk. Ähm, ja. ja, der
0: Volksbegriff ist nämlich Nein. vielleicht auch noch mal, den wir in dem einer, den wir in dem Kontext noch mal erläutern können, weil der auch hier in Deutschland äh, anders konnotiert
1: ist, als er genau. als beispielsweise in Lateinamerika ist. Genau, genau, und das ist wichtig und ja, das. Äh, aber natürlich Populismus auch sozusagen auch als ähm, Kampfbegriff gegen linke Regierungen, hauptsächlich gegen mm -hmm. linke Regierungen, benutzt wurde, um zu sagen, okay, die wie die immer die zu Stimmen deliktimieren, Nord ja Demagogen. Was sagt man Demagogen? Ja. Sehr gut. <lacht> Auf jeden Fall. Äh, ja, äh, gut. Aber das ist ein riesiges Thema ja, und darüber reden wir nicht. Das wäre würde
0: dem jetzt nicht gerecht werden. Aber wer Nestor
1: Kirchner ist, sollten wir vielleicht nochmal erklären. Nee, er war Präsident äh, von Argentinien, äh, Anfang des, ach, der, wie sagt man, äh, Anfang 2000, äh, und er ist an Krebs gestorben, ähm, deswegen war das jetzt ja. ähm, so ein bisschen ein Gedenken. -Zeiten. Und er hat
0: halt so eine bestimmte Form von Politik, ähm verfolgt, die halt auch als Kirchnerismo
1: von bestimmten populismus innen bezeichnet wird. Aber das erklären wir dann genau. genauer. Genau. Und er war, wie gesagt, in dieser Linkswende in Lateinamerika sehr stark. Gerade, was du gemeint hast, was du nicht wusstest, wie man das übersetzt, so für die Integration von Lateinamerika im Sinne auch... Ah, das ist Integrationista. Das Klar, so wie gut, zum Beispiel das UNASUR, also wie bestimmte Organe, äh, transnationale und regionale Organe äh, auf ins Leben gerufen werden mussten, um ökonomische, politische Agenden auch zusammenzuführen zwischen verschiedenen Ländern mhm. und auch einfach äh, ja transnationale Allianzen zu bilden, aber in auf institutionelle UNASUR, Art und Weise. hast du gerade noch erwähnt? Ja, zum Beispiel und auch Melko, also Mercosur war Melkostur schon... Mercosur ist ja ist so ein, ein Handelsbündnis mhm. und was ist UNASUR? UNASUR war ähm, auch eine Art äh, Organisation, um äh, auch politische und sozialökonomische, ähm, naja nicht Allian ja Allianzen zu, zu, bünd zu bündeln und äh, einen Raum zu schaffen, damit es auch äh, äh, politische Organe gibt, wo Entscheidungen sozusagen auch auf äh, supranationaler Ebene getroffen werden. Ja. Da kommen die verschiedenen Länder zusammen und äh, der Raum ist da, um Problematiken zu, um sich mit Problematiken zu beschäftigen, die jetzt nicht national gebunden sind, sondern äh, wo man bestimmte Organe braucht. Ich das sind große Themen, über die wir dann äh, nächstes Mal reden können.
0: Kannst du ganz kurz noch in 30
1: Sekunden sagen, oh wow. wie jetzt gerade der der Stand der Wahlen ist? Okay, ja, äh, in Ecuador gab es äh, den ersten Wahlgang am 7. Februar. Und dabei ist der Kandidat der äh, mitte links progressiven Partei äh, Union por la Esperanza also ähm, Union für die,
0: die Hoffnung. Hoffnung
1: das klingt komisch ähm, er ist, äh, er hat gewonnen so im ersten Wahlgang mit 32% ungefähr und an zweiter Stelle äh, gab es <lacht> gab's also gab's einfach Probleme mhm. im Sinne äh, die zwei Kandidaten, der eine ein Kandidat aus dem rechten Spektrum äh, ist mit 19,74 Prozent äh, äh, an, an zweiter Stelle gekommen und der andere Kandidat aus der indigenen Bewegung, mhm. äh, Jakub Guatemal, ah ich habe die Namen glaube ich gar nicht genannt in dieser zu kurzen Zusammenfassung von 30 Sekunden. Das macht auch nichts. Jetzt fünf das Stunden können dauert, sich die Leute eh nicht merken. Aber auf jeden Fall danach. genau und der Kandidat von der indigenen Bewegung. Ähm, er hat auch eine ähnliche äh, Stimmenanzahl erreicht und deswegen wurde natürlich von der einen Seite auch äh, Wahl wie sagt man Frau Wahlbetrug ist, Wahlbetrug vielen Dank ähm, ge gesagt, dass es einen Wahlbetrug gab und ähm, es ist ein Prozess eingeleitet, der total viele Inkonsistenzen hatte von Seiten des äh, nationalen Wahlrates und es ist einfach kompliziert. Und du warst ja auch als Wahlhelferin für ähm, die
0: Menschen, die in äh, Deutschland wählen konnten ja. ähm, vor Ort. Genau, ich, war in,
1: ich war in der Botschaft an den Tag ja. und hier ist es traurig. Hier wählen sau wenige Menschen. Ja. Es sind viele Menschen ja. angemeldet, aber also da, dazu muss man sagen. Aber darüber reden wir auch nächstes Mal in Ecuador äh, muss man wählen, also es ist Pflicht. Im, aber im Ausland äh, kannst du dich entscheiden, spannend, ob du ja. wählst. Du hast das Recht, aber musst, du musst nicht wählen. Aber auf jeden Fall, es ist äh, gerade sehr heikel, sehr problematisch, äh, weil der halt zweite Wahlgang, Wahlgang ist am 11. April, deswegen gibt es noch Zeit und äh, es entwickelt sich alles super schnell. Es gibt viele politische Konflikte äh, zwischen den ja, äh, verschiedenen Teilen der Linken, Sowohl innerhalb der indigenen Bewegung als auch außerhalb mit dem Kandidaten, den ich meinte, der an erste Stelle gekommen ist. Und ähm, es sieht so aus, als wäre der zweite äh, Wahlgang zwischen äh, Andres Arauz, also zwischen dem Kandidaten der progressiven Linken und zwischen dem rechten Kandidaten äh, stattfinden. Ähm, aber es gibt gerade viel Protest von Seiten der indigenen Bewegung, mhm wegen dieser sehr engen Anzahl an Stimmen, die beide Kandidaten Die beide hatten. linke Kandidaten hatten? nee, nee die, ah, die, ah, okay. mhm. der rechte Kandidat und der, naja, das Ding ist... Mitte, ja, das war auch wieder so ein Thema. Das ist ein ne? Problem, weil, und der, deswegen sage ich, der Kandidat, der in die Bewegung in diesem Fall, weil er eigentlich zum rechten Flügel von der Bewegung gehört, aber Aha. die Bewegung als solche, so historisch gesehen... Hatte linke Forderungen, mhm. aber dafür. Deswegen ja. habe ich am Anfang okay. gesagt, das oh, ist, auf jeden Fall. ist kompliziert, weil ja. das ist einfach, einfach Aber ich finde,
0: das ist voll der gute Teaser für das nächste Mal, weil damit hast du jetzt kurz erzählt, so wie es gerade der Stand und ähm, was das genau politisch bedeutet. Können wir danach auseinandernehmen. Ich fände es aber sehr nett, wenn du mir jetzt noch dein Zitat nennst. Mein Zitat ist ganz einfach und vielleicht
1: Cool, gehört. ist doch super. Und zwar, äh, die Gespenster sind los. Hashtag enteignen.
0: Und ihr zeigt auf ein geiles Lied, Lied, ja. Lied noch. Von
1: Twitter, ne? Lied von
0: Twitter. Das ist
1: von der Deutsche Wohnen in eigenen Demo. Ja, genau. Und das, ja. Also das ist von irgendjemandem, Erik, Peter, was auch immer. Aber Deutsche Wohnen und Kohlen. Ah, okay. Das sind halt Die, Leute in, in Gespenstern.
0: Ja, cool. Das da machen Leute Corona-Partys bei Deutsche Wohnen enteignen. Nein, Quatsch. Nee, Deutsche Wohnen enteignen ist eine super Sache, ähm, weil wir haben ähm, Wohnungsnot in Berlin und ähm, wir müssen irgendwie was dagegen machen, dass große ähm, Wohnungsunternehmen, mhm. ähm, Gesellschaften, ich finde jetzt keinen guten Begriff dafür, ähm, dass die weiterhin sich so ausbreiten können, wie es gerade ist und deshalb gibt es eben diese Initiative deutsche Wohnen enteignen, die sowohl deutsche Wohnen als auch andere größere ähm, Gesellschaften, ähm, von denen das halt Berlin diese Wohnungen übernimmt, damit halt Mieten sinken und damit halt mehr Wohnraum auch für Leute wie du und
1: ich. Frau oh, weiß, mach damit. Ich würde für dich. Äh, das klang jetzt wie Wahlkampagne für Frauke von wegen, wie Leute wie du und ich äh, gut leben können, äh, wähle, was auch immer. Frauke, <lacht> Freaky Frauke quasi. <ist lacht> Freaky
0: Frauke weil ich den polnischen Ausgezogen.
1: Ja, geil, jetzt gucke ich noch einmal eine
0: Runde ins Pet rein. Belen, ähm, du hast noch eine Sache zu erzählen als Ausblick
1: und äh, Promotion. ist lustig, weil ich Frauke immer sage, da wo sie wohnt. Ich habe irgendwann erzählt, dass ich eine andere Freundin im Baumschul im Weg habe. Und nicht I'm Frauke. not amused. I'm not, so. not amused äh, und genau, und das war quasi wie zu gestehen, dass ich fremd gehe oder so. Kennt ihr von Friends die Szene,
0: dass, weil in Friends denkt man ja immer, dass alle diese Sechsergruppe, es gibt nur die und die haben keine anderen Freunde. Und irgendwann gibt's wirklich so eine Szene, wo irgendjemand erzählt, ja, ich treffe die und die Person und dann sagt irgendwie Monika oder so, you have other friends. Und so war mein Gefühl, als Belen erzählte, dass sie jetzt
1: noch zu ihrer anderen Freundin im Baumschulweg geht. Genau, genau. Und ähm, das meinte Frauke, weil ich ihr erzählt habe jetzt. Also das kommt in Frage, weil ich in wann in zwei Wochen bei einem anderen Podcast dabei bin und über die Situation in Ecuador erzähle. Also da, dabei geht es spezifisch um die politische Situation um den Wahlen herum und der Podcast heißt 99 zu Äh Genau und Gibt's da auch bin auch bei ich Twitter. Genau da bin ich wann, am 16. März dabei. Da werde ich spezifisch über die Situation in Ecuador sprechen, falls ihr Bock darauf habt. Äh, ich freue mich, ich bin gespannt. Voll gut, super. Dann
0: ähm, sind wir jetzt auch schon äh, mit den zwei Stunden durch. Zwei Stunden, ähm, würde ich sagen, ja zwei Stunden, sieben Gott. Minuten. Ähm, es war voll schön, dass du wieder am Start warst, Belen, ähm, als mein ähm, Sparing-Partner. Sie also sagen das doch die coolen Leute. Ähm, ich freue mich auf ähm, die nächste Folge, in der ich über Grundeinkommen sprechen werde und danach geht's es ähm, mit Belen weiter und dann nehmen wir die Sachen mit Ecuador genauer auseinander. Vielleicht ist dann auch schon der zweite Wahlgang ähm, durch. Mhm. so dass mhm. es dann auch News ähm, gibt, weil Belände haut wahrscheinlich bald auch eh nach Ecuador ab. Genau, insofern müssen wir uns da noch ein bisschen gedulden. Ähm, ist ja eh noch bis zum 11. April, bis der Wahlgang durch ist. Wenn ihr das interessant fandet, was wir gesagt haben, dann folgt uns doch bei Instagram, Chicks on Politics. Äh, oder auch bei Twitter. Da heißt es Chicks on Politik, weil irgendwie die Zeichen nicht länger gehen. <lacht> I don't know. Ähm, ihr könnt uns äh, Kommentare per Mail schicken. At, äh, at sage ich jetzt. bei An Chicks on Politics at gmail.com. <lacht> Alter, Vater. Ich muss alles hier so runterradern. Ich brauche da mal so einen Disclaimer einfach. Brauch's ich brauch Sekt, du brauchst Sekt. Hier, das was immer. ist das denn hier? Egal wann du das liest. <lacht> Egal wann du das liest, du brauchst Sekt. Ähm, und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das über Steady machen oder wenn es ein bisschen einfacher sein soll, einfach über Paypal. Da ist die E-Mail-Adresse auch chicks -and politics at gmail.com und das Ganze steht auch wieder in den Show Notes.
1: Das cool, dass ihr das ihr zugehört habt. ja Frau geschneide einfach äh, sau viel raus von dem Blödsinn, was wir erzählen weil zwei Stunden ist vielleicht zu viel aber ich freue mich dass ihr aber wir Bock reden trotzdem noch mehr habt. genau aber jetzt können wir wieso nicht zweieinhalb Stunden <lacht> und eigentlich gab es einen Kommentar von wegen unsere Stimmen sind blöd äh, darüber haben wir nee nicht das geredet. müssen wir ganz kurz sagen <lacht> und alles ist ganz kurz ne? nee, ist nee, Alter, ganz stimmt kurz. gut dass du das sagst Belen ja das äh, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau aber ich weiß nur es gab Feedback von wegen die unsere Frauenstimmen sind einfach äh, nervig und äh, vielleicht die Frage an euch sind unsere Frauenstimmen nervig und was steckt dahinter was da, da gibt's einfach so viel äh, um zu diskutieren äh, wieso äh, gerade Kommentare dazu geben soll wie nervig unsere Frauenstimmen sind nicht und, einfach nur unsere Stimmen genau, sondern weil, unsere Frauen also ich Stimmen. meine es kann sein ich hätte nichts dagegen wenn meine Stimme nervig ist ich nerve mich selbst auch manchmal mhm. aber mhm. das so und so Feedback zu bekommen von wegen, ah, unsere Stimmen sind nervig, das ist dann äh, vielleicht irgendwo sehr patriarchal. Ne? Weil der also. Kommentar
0: eben auch von einer männlichen Person kam, die das dann auch direkt im Kontext zu einer anderen männlichen Person gestellt hat und halt auch in dieser sehr kurzen Nachricht zweimal betont hat, dass es halt um die Stimmen der Frauen ging, die anstrengend waren. Und das Ganze wurde dann auch noch legitimiert mit, das hat übrigens eine andere Frau gesagt. Also das sage jetzt nicht ich als Mann, sondern übrigens andere Menschen
1: finden euch auch nervig. Mhm. Das ist wieder dieses Ding, vielleicht schließen wir so mit dem Kreis, von wegen, da, das hat eine andere Frau gesagt, deswegen darf ich das jetzt mhm. auch so weitergeben. Ja. So wie du angefangen hast, von wegen, äh, ah ja, weil ich mal, mein, ich habe ein paar äh, was soll, migrantische Freunde mhm. oder ein paar äh, schwarze Freunde und die sagen das so und so, deswegen sage ich das jetzt, ja. von wegen, deswegen habe ich jetzt einfach, bin ich erlöst. Äh, von, äh, wie sagt man, von, von den Sünden und Ja, nee, aber
0: von, vor allen Dingen, Frage löst halt davon, auf. mir selber Gedanken machen zu müssen, wie ich mich ausdrücken möchte und wie ich halt wirken möchte.
1: Ja. Ja. Und das ist jetzt wieder, wir waren ja äh, seit äh, wie wir uns äh, verabschieden wollten und wieder ein Thema aufgemacht haben. Also, äh, Aber gut, dass du es noch angesprochen hast, Belen. Jetzt sagen wir tschüss. Macht's gut, Dank, bis zur nächsten danke. Folge.
0: ciao